0: Boa noite, meus queridos, estamos no ar para mais um Troféu Debate nesse pós-jogo de Atlético-Goianiense 0 Havaí 0, pela sétima rodada da, da Série B, o Havaí num no, no novo momento, da não só da competição, mas do clube, né? O, uma nova filosofia de jogo, varreram finalmente para baixo do tapete após esses incansáveis surras de realidade, varreram para baixo do tapete, o jogar para frente, o futebol ofensivo, aquela viagem que eles tiveram lá, e parece que o, começa uma nova era na ressacada, então é, muda até o ânimo, né? depois de ver um jogo que nem hoje, o time mais aguerrido, ainda quase ganhou o jogo na última bola, né? aquele joguinho com a cara do aí aí o nosso querido Conrado Santana disse que faltou perna para o Ricardo Bueno, que tinha entrado há 20 minutos. É isso aí, não, não dá para a gente arrumar tudo em um jogo, né? Vamos, vamos, vamos com calma, vamos recuperar a perna do Ricardo Bueno, já estamos melhorando um pouquinho a defesa aqui, é, vamos evoluindo aos poucos aqui, primeiramente vamos lá para o sul do mundo, querido Ariel Pranteda, como é que está? Acredito que deve estar um clima ameno para quente em Buenos Aires, ou já chegou o frio aí, ô Ariel, E tem previsão de uma semana quente aqui, não, não sei como, como tá. então queria desejar boa noite, amigo, e por favor, também, se possível, o boletim meteorológico da nossa querida Buenos Aires.
1: Boa noite, eh, Borges, boa noite, Mozart. Não, aqui tá feio, hoje choveu o dia inteiro, tá, tá entrando uma, uma... No
0: estado?
1: sul é, isso, isso. Então, choveu o dia inteiro, pronóstico de chuva toda a madrugada, e até ontem tava 25, 26 graus, tava... Tranquilasso, para maio estava quente. Oh! Agora não, agora desceu de, de vez, desceu. Agora já tá estão 15, 14 e tá prognosticado mais frio, daí agora vem um friozinho. Assim que não tá tá chuva e vem úmido.
0: Então daqui então, a pouco as tainhas vão chegar para cá.
1: É, pois é, pois é. Aqui não temos tainha, mas elas chegam lá. Aqui tem outro tipo de peixe, mas tá aí não chega lá, mas aqui mais chega lá. Então, hoje posso dizer tranquilamente boa noite. Boa noite para todo mundo. é estou eu não diria feliz não, o Havaí empatou, não. mas estou novamente iludido, novamente com esperanças, tá? Eu vi uma mudança, já tinha percebido uma mudança no primeiro jogo com o Tom Bense, tá? Só que depois desse passo para frente, que o Havaí deu, deu dois passos para trás, né? Que foi no jogo que tomou a goleada com essa frequência, né? Mas hoje voltei a, voltei a me iludir, voltei a, a ver um um time, não é muita coisa, né, depois vamos desenvolver mais no, no programa, mas não é muita coisa, né, um time ordenado, um time compacto, com boa marcação, todo mundo correndo, tá, então, são coisas básicas para uma série B, que o Havaí não tinha, e hoje tem, então, é, é, num, num cenário onde o Havaí estivesse uma posição boa na tabela, o é, um empate já seria bom lá, imagina Sim. como o Havaí estava, tá, para mim, un um empate muito bom. Uma vitória teria sido ótima. Uma vitória, tirava o da zona de baixo e já começava o ir botando no campeonato. Começava a recuperar os pontos que já perdemos, tá? O empate, ainda não recuperamos um pontos perdidos, mas um bom resultado. Um muito bom resultado eh, vindo o contexto, né? O treinador não... Apenas conhecer o time, o elenco, dois dias, um dia e meio. Então, agora tem mais um jogo em quatro dias, daí também não tem muita coisa para fazer. E, e é o problema, né? É o que eu falei em fevereiro: o problema é ser esse. Agora vai ter que ser tudo na roda, tudo no movimento, mas tudo bem. Eu tô confiante, tô confiante.
0: Coisa boa, Ariel. O, temos um comentário aqui do Felipe Matos. Um abraço para o Matos, um comentário maravilhoso, que o Vitinho vinha bem de falso nove ruim. Aí entrou o Bueno e mostrou como é um 9 ruim de verdade. Aí é, realmente o Bueno não, não, não vem numa grande fase, querido Matos. E aqui vou apresentar o nosso querido, né, Mozart Maranhos, do nosso melhor canal, melhor canal de, de futebol brasileiro. Então é o futebol brasileiro na essência, vai começar a Copa do Mundo Sub-20. Então, o pessoal se ligue aí no, no Mundial Sub-20, que vai, começa domingo ali, pelo menos para o Brasil, né, o Mozart? Vai ter transmissão do do Sport TV. Então, uh, um prazer inenarrável ter o Mozart aqui com o um novo visual, né? Para quem está nos acompanhando pelo Spotify. Pode puxar o celular do bolso e dar uma olhada, que temos imagens. Então, o um, Mozart com um bigode aí de dar inveja aos melhores atores por nós colombianos. Já podemos falar isso pelo adiantado da hora. Então, Mozart, muito obrigado pela, pela presença aí e boa noite, amigo. O que, que achaste desse... Desse Havaí e Atlético-Goianiense, Mozart. Boa noite. Desculpa a brincadeira aí.
2: Que que o que, que eu vou falar para ti numa sexta-feira à noite depois <risos> desse comentário? É, boa noite, Felipe. Boa noite, Ariel. E boa noite, bom dia, boa tarde para os amigos que vão assistir depois também, o pessoal do chat que está acompanhando. Prazer estar tá aqui de volta, a vida está corrida, mas de vez em quando a gente consegue ter um tempo para comentar, futebol, comentar o Havaí. Depois de um bom resultado, né a gente é, pensa sempre no... Gustavo Morínigo, que citamos aqui, inclusive, no passado, algumas vezes, como Sim. uma opção. E o Havaí de Gustavo Morínigo foi o Havaí de Gustavo Morínigo, um técnico pragmático, uma defesa sólida, muita concentração defensiva, pouco risco, pouco sofrimento. O Havaí praticamente não cedeu chances claras e, e até foi perigoso em algumas situações. Então, o Havaí teve, teve um, um, uma primeira impressão com esse técnico paraguaio bastante pragmático, como eu disse, bastante competitivo, negócio de times é, que consigam é, neutralizar o adversário e quando pode, dar uma estocada, como acabou acontecendo no finalzinho, no último lance da partida, que poderia ter dado os três pontos para o Havaí. Então, a primeira impressão foi muito boa. Como o Ariel falou, cria uma expectativa, uma esperança de dias melhores, de brigar, quem sabe, pelo acesso. É possível, está bem equilibrado, o Vitória perdeu hoje, quer dizer, não tem ninguém que vai escapar. Eu acredito com tanta pontuação assim. Então a Havaí tem que ir por esse caminho. Tem um novo jogo fora de casa, contra o Novo Horizontino. E eu acredito que o Havaí também possa fazer uma partida competitiva. E aí, quando tiver os jogos em casa, o Vitória é um confronto que pode ser, de certa forma, direto, né? Pensando no acesso. Então a Havaí está com um caminho agora. O caminho que sempre foi pedido, inclusive por ti, ti, né, Borges? Pensando em em, um pouquinho mais de conservadorismo, um pouquinho mais de pé no chão, né? Menos ilusão assim negativa que a gente pode usar, né? pensando em algo muito grandioso que eu acredito que a Vaida ainda não tenha condições de de oferecer, então acredito que também ele fez algumas leituras durante o jogo que ele vai usar nas próximas partidas, que a gente vai comentar, né? algumas substituições que deram certo, outras não deram certo que a gente também vai comentar, mas no geral a impressão foi boa e a sua comparação, eu não tenho esse vasto conhecimento do cinema mundial que você tem, principalmente nessa área então fica difícil eu saber se tem sentido ou não, né? Mas a brincadeira sempre é válida.
0: É, porque a é uma inspiração, né, Moço? Esse bigode foi, foi maravilhoso. Eu pensei que você o... ia comparar
2: com o Pablo Escobar, mas aí você compara já com o pessoal do cinema, eu fiquei até
0: surpreendido. Não, é, vamos primeiro pra, com a Sete Martins, né? Depois foi melhor essa comparação
1: pra... que se compara com o William Bigode, né?
0: Que tá com os probleminha com a justiça. Prefiro não, William o
2: William bigode, 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 por favor, não. Deixa foi ele foi lá. Foi Até porque eu não mexo com pirâmide, essas foi coisas, foi né? Pois é, basta o meu pai na Emo, lá nos anos 90 faliu, né?
0: <risos> mas joga bola o, o Bigode. Vagabundo, meteu, empatou um clássico lá do Luiz Orlando. Culpa do Luiz Orlando, mas o, e fez um golaço pelo, pelo Atlético. Falando em Atlético... Para quem acompanha o, o canal do Olheiros, não é novidade. Vitor Roque é craque. Craque, hum. inclusive, o Atlético nem liberou ele para o Mundial Sub-20. Então, quem tiver a oportunidade aí de observar os jogos do Atlético Paranaense para ver o Vitor Roque jogar enquanto tá no Brasil, vale a pena. É o, o cara é diferenciado.
2: Quem vai assistir o Mundial é o Ariel, né? Na Argentina, o Brasil uhum. tá em Mendoza, se eu não estiver enganado. Uhum. Então, o Ariel... Dá para ir no joguinho uma... aí, é que aí. é no interior, né? Tá no interior da Argentina não vai Maior...
1: ser o... A maioria dos jogos são no interior, mas aqui em La Plata vai ter algum show Acho que estou tentando achar algum ingresso para... Acho que tem um show do Brasil aqui em La Plata, aqui é perto daqui. Então, gostaria, gostaria de assistir, sim, gostaria.
0: Pô, que bacana. E, Ariel, falando do jogo de hoje, o como que se pronuncia? É Morigno mesmo que pronuncia, ou, Ariel, tem... ou temos alguma variação aí no sobrenome do nosso técnico? Cara, eu não consigo entender porque é o problema de vocês para pronunciar, porque aqui é... Como fala? É claro, é Morinigo.
1: Morinigo, Morinigo. Eh, é, por só... que botaram acento aqui no... Parece Não, não tem acento, acento Morinigo. Não, pois é, não é. É tudo... Morinigo. Morinigo, pois é, é fácil, não é? É, é, que uma... é Morigno. Não, é, Nossa, aí já vota. Já o presidente já falou de, como falou assim uma giria amanhecida, não lembro agora, mas é, não é, é. Morinigo, é simples, é simples, é simples. Não, não é é,
0: o difícil. nosso técnico Gustavo.
1: Morinigo. O oh, Gustavo, chama de Gustavo, mas mano, muito mais simples, chama de Gustavo. Pois certo,
0: é. certo. O nosso técnico Gustavo Morinigo, então para usar a palavra. É, fala-se ir, certo. É, fala certinho. Morinigo. Falei bem, real. Obrigado. Certinho certinho. Ele, eu... pela primeira vez, né? Pela primeira vez, não. O Alex já tinha mudado o esquema lá, quase mudado o esquema contra o Criciúma, aí sim, de fato, com o Robin com de Com água falso no pescoço. Alto. Quando tava com a água no... no
1: pescoço, mudou.
0: Com a... mas... água no pescoço, mas ele manteve a, a trinca de volantes ali, um volante entre as linhas, dois médios. Aí, às vezes, ele jogou com o Robin de Falso 9, às vezes, era o Robin de médio, mas... Basicamente foi nesse, nesse confronto com o Criciúma, nos confrontos com o Criciúma, que ele buscou igualar o espelhar o time do Criciúma em campo, né? E hoje a gente viu o técnico do Havaí de fato mudar o, o, o esquema do Havaí, né? O Havaí alinhou os volantes, talvez na, na uma das primeiras vezes do ano, pelo menos começando jogando, né? Que eu lembro, durante o jogo sim, teve alterações, mas ele mudou para um 4-2-3-1 hoje, né? O 4-2-3-1, assim, até clássico. O Havaí jogou hoje, né? o Vitinho jogando de 9 mesmo, ele não estava de falso 9, ele estava de, de camisa 9 mesmo, o Gava de 10, centralizado, atrás do Gava, dois volantes, o Xavier e o, e o Eduardo, certo. aí com o Vagninho aberto de um lado, o Dentinho aberto de outro, os laterais, e foi isso. E assim, até achei, e, ele... e até para defender, ele não o Havaí estava bem mais compacto hoje, sem dúvida, né mas para defender, até não ficava aquelas bem duas linhas de 4, ele defendia até não... Num... 4, 2, 3, 1 mesmo. Ficava o 9 lá na frente, o, o, o Gava com os dois atacantes fazendo uma pressão ali em média, o Havaí não estava totalmente é, com a linha baixa contra o, o Atlético, tinha uma, uma meia pressão, um jogo complicado, o né? um adversário que vai perder poucos pontos em casa, então achei o um resultado importante para o Havaí, e o Havaí foi, o jogo foi ficando bom para o Havaí, o jogo foi ficando bom para o Havaí, o Atlético teve algumas chances, o Igor Vinhas fez fez boas defesas, mas o Alvai fez um jogo seguro, e até o nosso capitão, né, o Ariel, falou na, na saída do primeiro tempo sobre isso, sobre a maior compactação do time, e, e todo mundo usou o termo de estancar os gols sofridos, né, então acho que isso foi bem batido, bem batido para os jogadores, né. Ariel, é o caminho? A gente parece que tá falando óbvio, né, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, né, depois de meses e meses aí de... de... De gols sofridos, como, como a avaí passou, né? Mais de ano aí, sofrendo muitos gols. Mas acho que esse é o caminho, né, Ariel? Arrumar a casa lá atrás, um time um pouquinho mais compacto e especular o que pode acontecer na frente. E aí, depois, sim, com mais tempo para treinar, a gente pode tentar uma, uma evolução na parte ofensiva e tudo. Mas primeiro tem que fechar a torneira, né, Ariel? Acho que isso talvez tenha sido o mais positivo do jogo, né? O que tu acha, amigo?
1: Eu concordo plenamente. É, claramente esse é o caminho. Eu não estou dizendo que já garantimos nada. Mas que o caminho para tomar era esse, é esse. O Aveiro vai ganhar, vai perder, tudo bem. Mas o caminho é esse. E, e claramente, né? o Aveiro tinha tomado 12 gols em 6 jogos.
0: Tá?
1: Um, um promédio de 2 gols cada jogo. 2 gols cada jogo. O que é um absurdo. Tá? É, e hoje não tomou gols. Então, claramente o, o Tales falou no, no fim do primeiro tempo que o treinador tinha falado isso, que o objetivo dele era... É, ficar com a não tomar gols, não tomar gols. Primeiro, isso é segurar a defesa. E aliás, a defesa fez um bom jogo com algumas deficiências, né? Eu continuo achando. Que o Havaí precisa um que não vai ter até a próxima janela. É, um lateral direito, claramente, Eu não é um gosto de nenhum dos dois, nem do Thales, nem do Igor Inocêncio. Realmente, sinceramente, um tem deficiências numa parte, outro tem outra, mas nenhum dos dois consiga ser um lateral suave para uma série B, tá? Mas tudo bem, precisa um lateral, precisa de repente mais um delantero, mas eh, o que, a, a coisa mais importante que eu achei hoje foi que o time estava mais compacto, tá? Isso era uma, uma diferença disparada com os times do Alex, tá? Compacto entre as linhas, não ficava uma distância entre o meio e, e a linha de trás, entre o meio e os atacantes, era compacto, quando subia bloque e descia bloque tá? Era uma coisa clara, que assistindo pela TV, dava para ver claro. Sim. Então, isso é muito importante, é uma coisa que é muito importante. É a, é a base, né? E o Morinigo falou no outro dia na coletiva, começou pela base, e é lógico, tá? Sumado a que começou pela base, eh, eu, eu, eu já conhecia o Morinigo pelos trabalhos dele, não somente no, no, no Coxa e no, no Ceará, senão ele fez um ótimo trabalho em Nacional de Paraguai, ele chegou... Nacional de Paraguai é um time pequeno em Paraguai, tá? Um time muito... não muito, mais pequeno, tá? pequeno. Y él consiguió llevaro al Nacional de Paraguay para una final de Libertadores, no año 2014, que llegó con San Lorenzo y ganó aquí, fue campeón San Lorenzo, perdió a final. Más levo un time pequeño, para, pequeño paraguayo para una final de Libertadores. Todo trabajo dele era bom. Bueno. Ele depois foi para o Libertad de Paraguai, que é um time maior, chegou às quartas de final da Libertadores, que também é um trabalho bom, um time de Libertad, e depois fez muitos bons trabalhos tanto no, no Coxa, quanto no Ceará. Então, eu estava muito confiante, para mim era um muito bom nome. É, e acho que vai, vai vengar, vai, o Havaí, ele vai, ele vai tirar o melhor do elenco que tem. Se depois desse elenco dá para chegar ou não, já é outros 500. Tá? Mas que ele vai tirar o melhor desse elenco, eu estou convicto. Tá? É, a frase dele foi muito clara. Ele falou, ele falou uma mistura assim de, de espanhol com português, mas dá para é claro para entender, né? Ele falou, comigo quem não correr não vai jogar e isso que tu precisa de uma série B, claramente. A melhor
0: parte da coletiva dele.
1: Disparado, se eu tivesse, se eu fosse jornalista eu tivesse que, t- que tirar uma frase da coletiva, era essa: comigo quem não corre não joga.
0: E se eu fosse presidente, era essa frase que eu precisaria ouvir para contratar também.
1: Exatamente, exatamente. E acho, acho que provavelmente essa frase em algum papo nas negociações teve que ter surgido como presidente, como disse o presidente como vice-presidente essa frase teve, teve, teve que ver aparecido nessa conversa né que não correr não choca pronto é assim tá e, e eu, eu não vou eu não vou dizer muita gente nas redes sociais amigos né dizendo não Robinho não vai mais Ricardo não vai mais não podem ser úteis só que utilizados como correspondem. O Robinho é um muito bom jogador. Só que, Sim. claramente, não dá para jogar o jogo inteiro. Tá? Não tem intensidade. Mas os últimos 20 minutos, ele pode jogar tranquilamente. Tem qualidade. Tem um bom estar em todos os
0: jogos, se quiser, né?
1: Todos os jogos, 20 minutos. Pronto. Se o Robinho entender isso, que o papel dele é esse, e ele concordar, tudo bem. Beleza. Vai ser muito útil para Bahia. Então, não tem jogador. Eu vi na semana que diziam que estão com conversa, né? Com o Paysandu, para levar o Robinho e o Ricardo Bueno. Ricardo Bueno, eu me rejeitava, né? Sei que é um bom jogador, mas eu não vi nada bom nele. No Robinho, eu vi coisas boas. Então, mas, ah, estou me indo pelas ramas. O que eu queria dizer é o trabalho do Mourinho vai ser bom, eu acho que vai ser bom. Tomara que o elenco acompanhe, ou vai ter mais uma janela, todos todo, todo os times têm uma janela, onde precisa reforçar, claramente para mim, a lateral direita, e de repente um atacante. Mas a expectativa é muito boa, eu vi uma mudança muito clara, muito clara no time, outra concepção de jogo. Outra coisa, um pitaco que eu vou tirar, né? Cara, eu tava cansado, né? de, de, de ver o Alex, o Havaí ganhava, perdia, tomava a goleada, e o Alex tava sempre do mesmo jeito, parado, de braços cruzados, sem falar palavra nenhuma. Hoje, o Mornigo berrava quem ele jogando, corria pelo, pelo campo, tá? O ajudante dele, e o preparador físico, o argentino Martín Palo pidió ele pediu um escanteio na ponta, num momento que um era um escanteio lateral, ele berrando assim com os braços, todo mundo na mesma causa, todo mundo na mesma barca com o Alex não dava essa sensação tá? não, não, não tinha essa vibração então ver o preparador físico vibrando ver eh, o, o, o ajudante de campo vibrando, ver o treinador vibrando isso que precisamos, precisamos disso então acho que a palavra é, novamente voltei a medir, pronto
0: que bom, Ariel. Isso é importante. A gente, e também a gente volta a se iludir porque a gente consegue ver margem para melhora, né, Ariel? A gente olha para o que foi feito até agora e fala, não, aqui tem, tem um caminho para evoluir, né? O, antes... se, é, o Borges, se fazer mais contas,
1: hoje o Havaí não chegou Teve longe de jogar com o melhor time que tem disponível, né? Uhum. Tá? Faltava o Wellington, os zagueiros não vão ser esses dois, provavelmente em esses dois vai chegar o Lipe, tem que ver como vai ser o como vai evoluir o negócio do Didi, mas se o Didi fica fora, seria o Lipe e mais um, tá e, e também o atacante, seria o Patinho, né? seria o frente, patinho. Né? pode ser. Então, não jogou com o seu melhor time, jogou com um dos melhores times da Série B, fez um bom jogo, não ganhou por 10 centímetros, porque se o Bueno consigo conectar essa bola, ganhava o jogo, tá e fez um jogo de igual para igual, então, cara, tem muito para melhorar, tem muito espaço para melhorar.
0: É verdade, antes de passar para o Mozart aqui, gostaria de pedir para o pessoal deixar o seu like no vídeo aí que nos ajuda bastante e passar para o Mozart aqui, agradecer os comentários da galera também, aos poucos eu vou passando aqui, vou ler já deixar o bigodeira fera do Mozart aqui, o Mozart agradando a audiência, o comentário do nosso querido Lucas Cardoso aqui e Mozart, um pegando o gancho no, no que o Ariel falou, o Ariel ainda falou que a dupla de Zaga do Alvaí foi bem e tudo e aí a gente vê o Eduardo melhorando, a gente vê o Robinho entrando melhor pela primeira vez, o Robinho jogou centralizado com o um atacante na frente dele, coisa que com o Alex ele ia para um lado, ia para o outro. Às vezes ter muita liberdade também, vai para onde tu quiser também não é bom, né? Às vezes o cara tem que, tem que ter a função dele ali pré-definida. E hoje a gente já viu uma, uma evolução individual de atletas muito criticados, né? E eu já te acompanho há bastante tempo, inclusive aqui no debate, várias vezes falavas, inclusive, do na época do Havaí do quando o Claudinei veio depois do no, no Santos que tu fala do, do, do treinador que consegue potencializar o... os atletas, e aí às vezes a gente olhou o Havaí com o Alex, que era me lembrava muito o time do Geninho, assim, time muito descompactado, todo mundo Ah, todo mundo com muita liberdade que não, não é mais assim. E aí agora a gente olha esses atletas assim que praticamente ninguém servia. Aí, opa, o Eduardo já jogou legal. O Thales hoje quase deu uma assistência, chegou no fundo, fez o papelzinho dele. O Roberto, que estava tenebroso, hoje nem apareceu. Ninguém nem viu ele em campo. Tranquilo, não incomodou. E aí a gente está começando a ver a evolução, porque está tendo o um mínimo de coletivo, né, Mozart? E tu sempre esses aqui na importância do técnico e potencializar o jogador, né? Então... A análise que a gente tem do elenco do Havaí até agora, ela nem poderia ter sido feita, Mozart? Ela está errada? A gente vai ver o que, que é esse elenco do Havaí daqui para frente? Parece que finalmente temos um treinador no, no mês 5, final do mês 5, chegou o treinador? É Uma
2: outra situação que eu, que eu gosto de falar, assim, em geral, comentando futebol, seja em casa ou seja numa live, que trabalho de técnico bom aparece rápido né? também, alguns, uhum. alguns aspectos. Né? E E a gente percebe que o nosso querido Morinigo tem um senso de urgência muito grande. E uma diferença que é bem clara para o Alex, que dá para falar agora em perspectiva da distância do tempo, é que o Morinigo vai aparecer no Havaí com um espírito que eu tenho que vingar no Havaí. E o Alex não veio com esse espírito. Ele veio é com o um espírito de que ele, se ele for demitido ou sair, ele tem a vida ganha, vai dar mil entrevistas nos seus amigos da imprensa, que ele é amigo de todo mundo da imprensa.
0: Leitura é. perfeita, mano.
2: Então ele vai lá dar entrevista no Baita Amigos, vai dar entrevista na ESPN com seu amigo Prihal, com o seu amigo, enfim, os amigos todos que ele tem na imprensa, alguns torcedores do Palmeiras, inclusive, que são fãs, né? além de jornalistas. Então... É, é uma soma daí, a vida né? Ganha, aí né? Então, né? para ele, dar certo Nova aí ou não dar certo Nova aí não é importante me pareceu assim, vendo uma perspectiva da, da distância, gostaria uhum. de estar errado, né? Então ele não veio com sangue nos olhos para vai. E, e o nosso querido Paraguai é um competidor nato. Ele quer competir e ganhar ou empatar quando for <risos> aquilo que é possível no jogo, né? Uhum. Ou perder de pouco quando também o jogo não tá o mar não está para peixe, quer dizer você está numa condição de, de dificuldade como estava, por exemplo, Antelote contra o Guardiola, né? Não perder de pouco, não perdeu. Então ele é senso de urgência, competitivo, isso tudo é fundamental para um clube que tem urgências como o Havaí, no ano do seu centenário, com muita dificuldade nesses primeiros meses. Então, o Havaí não tem tempo a perder. E, um, e o técnico contratado é com esse perfil. Então, a diferença para o Alex é gritante nessa situação né? de, de perfil, assim, de como a, o técnico chega ao clube e como ele age nos primeiros passos, né? os primeiros passos dele foram muito bons. E, e como você falou, potencializar os jogadores, sejam os mais experientes ou os mais novos, também é um perfil de bons técnicos. A gente percebe que só dá para avaliar um elenco quando você tem um técnico que consegue potencializar jogadores. E vai ter aquele que não vai servir mesmo com um técnico que não potencializa. Vai ter jeito. Talvez, talvez seja o caso do Ricardo Bueno.
0: O Ricardo Sim. Bueno foi
2: assustador hoje. Desculpa, foram poucos minutos, foi. mas foi assustador. Não
0: só pelo gol perdido.
2: Aquela Tô que... no
0: meio-campo uma hora ali. É. Ele acabou Eu de dar. Uma
2: arrancada pô. que ele saiu antes e chegou depois, parecia um Chevette 78 subindo a Serra do Rio do Rastro, a álcool no dia de inverno. Difícil, né? Difícil. O alveio precisava desafogar, precisa desafogar, a bola não sair de trás, e aí lança a bola para ele e chega depois e com uma dificuldade absurda, né? É verdade. Aí, aí a, gente, a gente fica um pouco preocupado. Mas... Falando de um aspecto interessante que vocês citaram, do Robinho, né? O Robinho é um jogador que pode ser importante nos últimos 20 minutos, que tem muita técnica, visão de jogo, experiente, gela a bola, né? A bola fica tranquila no pé dele. Isso tudo é importante ter um jogador assim. Eu já fui crítico dele, inclusive, saindo jogando, porque eu entendo que ele não tem intensidade também, mas ele pode ser útil. Mas ele vai ser útil se ele tiver uma válvula de escape, que foi o Gustavo quando entrou ficou 10 minutos sem sair de trás, porque a substituição feita, as substituições feitas pelo, feitas pelo, pelo, pelo Monínigo foram um pouco... Como é que eu posso dizer? Ele trocou meio seis por meia dúzia, mas colocou depois o, o... Ele o, só o botou cartão. gás novo. Aí, Igor, botou o gás Igor Inocêncio é de chorar deitado na BR-101 em posição fetal. Chorar. Ele não é um capa destro. Não dá. Ele erra passe saindo de trás, passe simples. Se complica o tempo inteiro, faz falta boba. Uhum. Complicado. Segundo jogo que ele entrou... entra e
0: toma cartão no primeiro lance, quase do primeiro lance.
2: Eu, e o nosso querido Wagninho, que é um até um, acho um bom jogador, é um dos poucos que se salvaram nesse início de ano, para mim, não estava muito bem. O Gustavo, que não é um jogador refinado tecnicamente, mas ele tem muita potência, muita força. Quando o Gustavo entrou, o Robinho, a primeira bola já meteu no Gustavo, o Gustavo já ganhou na velocidade. O último lance foi uma bola de ataque ao espaço do Gustavo, que o Robinho meteu pela esquerda, ele cruzou para o Ricardo Bueno. Então, se o Robinho tiver um jogador de força e velocidade. Um jogador de potência, ele vai conseguir fazer o vai ser de trás, ele vai começou a criar ou começou a desafogar depois que entrou o Gustavo. Não precisa ser necessariamente o Gustavo, mas tem que ter um jogador de força e velocidade um pouquinho mais f- jovem, com mais frescor, para os mais experientes também terem a oportunidade de fazer eles jogar. Então, eu gostei das primeiras impressões, como eu disse, e entendo que o Gustavo Morigno não tem tempo a perder. Ele vai querer complicar a vida do Novo Horizontino e contra o Vitória em casa, a torcida do Bahia tem certeza que vai se empolgar com esses primeiros momentos, vai fazer um belo público e aí partir para os três pontos. Se já vier com três pontos de Novo Horizonte, seria maravilhoso. Então, eu entendo que tem que dar tempo ao tempo, quer dizer, o técnico tem que ter tempo para trabalhar, mas ele também precisa mostrar qualidade no trabalho, porque se não mostra qualidade no trabalho, o ambiente fica ruim, a pressão vem, e eu acho que o nosso querido vai, vai virar, vai virar e vai incomodar bastante nessa Série B.
0: É, eu também tô, achei ele ele é, um, ele é um cara muito bom. E assim, até tu comentasse do Gustavo, eu até te perguntar dele, né? O, como entrou bem no jogo, né? E, o, e esse ponto que tocasses do, do Robinho, o Robinho também, pela experiência e, e por, por conhecer o jogo que encaixa com, com o perfil dele, o Robinho quase não foi lá do lado direito, né? O Robinho estava de meia centralizada, ele colou no Gustavo aqui e era onde ele via força e ia empurrando bola no, no Gustavo. E sobre o, o Igor Inocêncio, como tu bem colocaste aí, o Mozart, assim, ó, é, cara, o Thales é, vai ser titular sempre nesse time do Havaí. Ah,
2: Porque o Igor um det... é, um,
0: é muito um det... limitado, assim, ele parece o Kappa. Ele é o tem Kappa de... destro. Tem um detalhe isso aí, né? É, quando o Igor
1: Inocêncio saiu do Ceará, o Mourinho era o treinador. Ou seja, o Mourinho foi que deixou ele sair. Ele não utilizava o, o Igor Inocêncio. Tá? Sim então, claramente ele não gosta do Igor Nascencio, hoje deve ter votado para dar um ar no Tales, estaria cansado ele, o Tales também caiu muito feio numa jogada, que eu achei que tinha machucado o joelho, machucado o joelho. E, então provavelmente tenha sido por isso, mas claramente o, o Gustavo Paraguai não vai, não vai escolher o, o Igor porque ele já botou para fora do Ceará então, é uma detalhe, ele já conhece alguns jogadores, o Igor Nascencio 1 um, o Robinho jogou com ele no, no Curitiba. Curitiba, então tem um exatamente, ele tem conhecimento de alguns jogadores
0: é, e o o, o, o Coritiba do, do, do Morinho ele jogava com duas linhas de quatro ali, sem bola, né? era 4-2-3-1 um, com posse também tinha aquele volante que fez uma baita de uma série B como é que era o nome dele, Mozart? Val fez uma, o Val que era, que era do, da base do Inter Bom jogador. fez uma puta de uma série B em 2021 foi um dos jogadores mais importantes da, daquele Coritiba acho que até estava encostado no passado Talvez o Havaí tá cheio tava de o aqui, mas... não Tava o Vagninho também, não tava? Acho que tava. Tava o, é, Vagninho, o Vagn... no
2: Curitiba? Tava o uhum.
0: Também. E, o... e ele trabalhava com o Robinho sempre de 10, com duas linhas de 4 por trás do Robinho. E aí quem... ele sempre trocava Robinho e Rafinha. Ou, às vezes entrava o Rafinha titular, aí que é muito bom jogador, né? Claro, já em final de carreira, mas pô aquele Rafinha mesmo, quando tinha gás, era, era... era um demônio pra, pra parar, né? E o, aí ele sempre trocava Rafinha de 10, Robinho de 10, mas ele usava a experiência dos dois e o 9 era o, o nosso Ibra do, o Ibra do Cerrado. O, o, Gamalho. o Léo Gamalho. O Léo Gamalho. O Léo Gamalho era o 9 dele. que jogou Nova em 2015, né? Jogou Nova em 2015. Me enganou. Porra, que Ó, bi... oh, um dos maiores. Dois contra
2: o Santos fora de casa na né, estrada. Não, e o Inter mas aqui, jogou... 2,
0: né? Não, pegou o Inter aqui e, cara, parecia um craque. Meu Deus, quem é esse cara aí? Não, nem, nem corria, você. Bola que é do pé dele, dominava, girava, sofria falta. Eu falei: "Não, não pode ser. Cara, um dos caras mais mandriões que eu já vi na minha vida, isso em 2015. Imagina como é que ele não tá hoje. Mas tá bom, tava justo. O Alvei tava pagando a conta que ele fez o nosso gol de acesso em 2014 lá pelo Santa Cruz, lá em Goiânia. E aí a Alvei subiu por causa do, do gol dele lá Então O Alvei tinha que pagar para ele mesmo, tá resolvido. Agora o vendo, vendo o, o time dele, como jogava como jogava aquele Curitiba dele, e vendo como ele pegou o Havaí hoje, assim, ele não ele é um cara, como o te falou também, de arrumar rápido o time, e eu, ele é, eu, o jeito que ele vê o futebol, o jeito que eu gosto, assim, primeiro, é, prioridade na defesa, não tomar gol, então isso aí para mim, pro, pro, pro meu time, é, eu preciso disso aí, é, é a base, é o chão, só que ele também privilegia a qualidade técnica, só que ele bota os caras técnicos numa posição que comprometam menos sem bola. E era a minha briga com o Alex, que o Robinho jogava de médio. Pô. Daí, não vai dar. Não vai dar sustentação. Não tem não tem como fazer um tripé de meio e um, e um deles, o tripé, é o Robinho. O Robinho de 10, sobrando, às vezes compromete. Então, tu bota o Robinho numa posição ali que ele tem que estar dando bote, tem que marcar. Me admira muito do Alex, que é um cara que pô, jogou naquela posição, entende do negócio. Mas, enfim, né, daí é a, é a visão de, de cada um do sobre o jogo, né, vou dar uma passadinha aqui no, nos comentários da galera, mandar um abraço para todo mundo que tá comentando aqui, já passei um comentário de bastante gente, um abraço também para o Diego Canhete, vou no, no o Diego Canhete ter o, o podcast o Corneta Podcast é, fica a dica aí pro pessoal pessoal conferir, ontem não pude participar, Diego, mas assim que der a gente vai, vai lá bater um papinho o, tá indo tá indo pro Cochichos comemorar o empate e estilo Evando, é verdade. Era um jogo que, se fosse o antigo Havaí, a gente não teria esperança nenhuma, né? Ainda existe eu... o Cochichos? Cuxi... Existe ainda? Né? Existe, existe. Não, não com a. Com eu lembro garbo... do pessoal comemorando
2: a Copa de 2002 no Cochichos, já faz mais uhum. de 20 anos, né?
0: Sim, o pessoal chumbado 11 da manhã já, né, Mo... <risos> aquela Copa lá foi uma. Eu tava em uma... Floripa nessa época, morava em Floripa. É, eu fui, eu fui pro Cochichos depois do, do coisa, da, dessa final aí. Não, o Cochichos é o... Um, grande um patrimônio
2: reduto. imaterial, não, é material mesmo.
0: É, um grande reduto de, de comemorações aí. O, o Diego Canete disse que o Bueno defensivamente foi muito importante, tirou três bolas perigosas lá de trás. Agora não sei se o Canete está sendo irônico. Aquele ou... Não, 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 está sério. Né? Ele
1: recuperou duas bolas no meio campo. Eu, eu vi essa jogada. Ele do, recuperou pelo menos, eu vi duas bolas no meio campo. tá Isso aí está
2: certo. E a bola Mas, do mesmo Gustavo assim. para ele não foi ruim,
0: bola foi não, maravilhosa, não, 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 não foi uma bola, a bola não, foi não, fraca, foi, bola. foi na medida, não foi aquela bola forte que não dá para chegar, aquela bola ali, o William Batoré tem 3 minutos de gol, Se pegar histórico do Batoré e juntar os gols dele dá 3 minutos de vídeo, da bola passando ele entrando de carrinho, mas ele entra, joga goleiro, trave, entra, pô, o centroavante Reti ali, tudo, cara, tudo, tudo, tudo. não, ali é tudo para dentro, o... O nosso, tem um argentino que eu gostava muito, que tá agora não do, não do nível do Batoré abaixo, mas o que jogou no Atlético Mineiro. O Prato. Prato, não. pô. O Prato, claro. prato o Prato nessa bola aí, meu amigo. Entrava, ele, ele ia parando no torcedor do Havaí, atrás do gol. Ele ia entrar, bola, rede, e levava todo mundo. Pô, é que o, o Bueno não é um centroavante cheiroso, né? Ele não, ele não é muito de, de fazer esse, esse tipo de gol. O Bueno é o um cara que trata melhor a bola, ele não é esse cara, né? Mas me enganou, tá? No início do estadual eu achava que ele... Eu não tenho Tem que ser um pouco mais
2: lenhador, né? É, lenhador. tem que brigar um pouquinho
0: mais, pô. Tem que brigar. Me... Pô, no final ali do, do segundo tempo, ali 40 minutos, a bola rolando no meio de campo, ele tá trotando. Acabou de entrar, pô. Acabou de entrar. O... Pô, tem que chegar nesses caras e eu acho que o Morinigo vai vai fazer isso. Fala assim, pô, Bueno, olha só, tu tá com 35, né? Beleza. Então tu tem 35 anos pra jogar 90 minutos. Aí tu tem 35 anos mesmo. Aí não, não tem o que fazer. Agora, pô, se eu te der 20 minutos, 20, eu não consigo ter o Bueno ali com 31. Você que ter o um Bueno de 25 anos. Pô, tu não consegue correr o que tu correr quando tu tinha 31. 20 minutinhos, pô. Como se tu entrasse pra bater uma bolinha. 20 minutinhos, tem que dar. 200%. Vamos, vamos fechar comigo? Robinho é a mesma coisa. E o Robinho hoje entregou, tá? Mas é a mesma coisa, Robinho. Pô, tá com 35 também. Não vou te ter os 90, mas eu consigo ter o um Robinho ali de 28, 29 anos. Que já era, Mandrião um Mas consigo ter esse Robinho de 28, 29 anos aí, por, por 20 minutos, 25? Consegue, pô. Consegue. Chega nos caras e vai, e vai conseguir. E aí, é por exemplo, é enxertar com os caras que tem força física. Tem que balancear esse time, né? E aí, por exemplo, o Dentinho não é um cara que me agrada. É o ponta-burro. Mas o ponta-burro, ele tem lugar no elenco. Principalmente se tu tem outros jogadores tecnicamente próximos dele para compensar essa
2: pseudo... Quase falta. fez um golaço de direita, pô. Quase fez já um golaço pensou? de direita. é um milagre do Paraguai de cara já. fazer. O e e aí depois que aconteceu, que ele teve de a de bola direito.
0: do jogo pra rolar pro Vagninho, ele girou completamente sem equilíbrio. Voltou ao normal. Voltou ao normal. Então, assim, é, aí, mas tu precisa desses caras com força para te dar suporte para os jogadores mais técnicos, né? O, o Xavier entrou bem de novo. Queria te perguntar dele, o Mozart. falando de base também. O Xavier, cara, que ele botou. Hoje, hoje tu vê que ele, quando joga calção branco, não sei se notasse, ele botou tá o calção. Tá do... Porra! Tá ele usou... o
1: Imagina a pergunta. Eu já pegou... a pergunta. Pegou... Imagina a pergunta. Eu
0: o, o bicho usou o calção do Boateng hoje, né? O, ele botou o calção branco do Boateng, 3GG. Quando ele joga de calção azul, ele joga o calçãozinho mais curto. Mas isso aí já demonstra a inteligência do atleta, né? Porque pelo menos... não, não esse se uniforme. Expor, né? Não, não se é expor. Ridículo. É, ele, ele já errou na apresentação, né? Eu acho que o pessoal chega lá, tu tem que dar as medidas, né, moço? Qual é o teu nome? até ah, tá o Xavier que chegou, beleza. Qual é a tua camisa? A camisa é M, calção é M. Porra, é o pessoal do Havaí, quando deu a M para ele e olhou, falou irmão, segura, vamos, se, vamos te apresentar de G, camisa G, depois, daqui a dois mesinhos, se tu quiser pegar M, beleza. Mas agora, deixando a brincadeira de lado, Mozart, o Xavier, no, na estreia dele, me impressionou muito pela... Cara, a bola, quando sai no pé dele, quando sai do pé dele, sai diferente dos outros jogadores. Ah, o Eduardo dá um passe com a intensidade X, o Xavier tocar na bola do ponto A ao ponto B, ela chega na metade do tempo, passa muito mais forte, assim, tu nota que, tecnicamente, pelo menos nesse jogo, é um cara diferenciado, e nota também que né, tem um físico ali de, de um, um chapeiro, já de... com um grande currículo. Como que ele era na base, Mozart, e por quê né? e é uma pergunta talvez difícil para ti mas e por que, que o jogador que aparentemente ser tão bom tecnicamente veio rodar para pela Série B e não, não teve espaço ali no Corinthians que é um time que gosta do pessoal da base e tal o que, que tu pode falar para a gente do nosso volante Xavier Eu
2: acredito que o que fez ele não ficar no Corinthians é justamente algumas limitações do perfil que você citou né? essa questão de fisicamente nem sempre estar tá na ponta dos cascos é, ele, tecnicamente, não é, eu não acho ele um primor, tá? Eu não acho ele um primor. Sim. Mas ele jogava na base do Corinthians com o Rony, que tá ainda no Corinthians. E o Rony era meio estilo Eduardo, rato do laboratório, não para de correr nunca, né? E está até, até hoje no, 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 no time principal, acredito que por isso e deixando a torcida do Corinthians com bastante raiva, inclusive. E o Xavier é um jogador, jogar, na minha visão, de 5. Né? Ele tem força. Né? Ele se impõe ali na, no biombo, na frente da área. Ele tem uma saída de bola interessante, não é ruim a saída de bola dele, acho que você se encantou muito, não vejo toda essa é, saída de bola. Era o Mirassol com 10,
0: né? Talvez é, por
2: isso ele esteja... Não vejo toda essa saída de bola nele, mas ele é um jogador que, para uma Série B, ele cumpre bem, tá? Acho que é uma opção que o Alvaí estava precisando para compor ali. É, tenho dúvida com a volta do Wellington risadinha, não sei se tem alguma previsão de volta, ele estava suspenso, estava machucado, nem, nem conferi como Super. é que ficou a situação dele. E eu não sei se ele, o Elton Risadinha, é o meio também. O Risadinho ele tá numa fase da carreira já com seus 32, né? 32, eu acho. O Elton. E ele faz bastante besteira também, o Risadinho, faz muita besteira. E eu tenho um receio, porque o Xavier também gosta de um cartãozinho às vezes e tal. Então, o nosso Paraguai vai ter que avaliar bem o que, que ele vai fazer, tá? Eu não tenho nenhuma convicção de quem que tem que ser a dupla de volante, se ele usar um 4-2-3-1 um, sempre. Mas eu manteria para o jogo do, do Novo Horizontino o, os dois, o, o Xavier e o, e o Eduardo. Apesar do Eduardo às vezes brigar um pouquinho com a bola, ele corre um pouquinho mais que a bola, não é muito refinado, mas ele dá muita movimentação no meio e já melhorou hoje. né? Então o Xavier é isso. Eu não vejo ele um primor tecnicamente, mas ele é um jogador que compõe bem para uma Série B, ele é um jogador que tem uma imposição física importante, tem uma bola aérea, é, e só tem que cuidar um pouquinho mais do físico para não degringolar, né? porque ele é novo então não sim, pode capacidade dele
0: pois é já ganhar esse peso todo é, né?
2: e aí porque ele pode ser importante sim tá só não vai se, eu não espero dele fazer grandes grandes construções não tá eu só não espero se ele fizer seria uma surpresa positiva porque lá no Corinthians essa dupla dele com o Rony causava um pouquinho de calafrios em alguns torcedores lá quando que assistiam o sub-20 mais pelo Rony, porque o Rony realmente briga muito com a bola e, e acaba deixando o torcedor um pouquinho raivoso
0: o o Fabrício,
2: o Fabrício Baiano, que foi citado aqui no chat, é uma, seria uma opção pela lateral direita, né? Que foi é, tô, tô, achei o comentário aqui. É, ele, naquele clássico, né? O clássico do 4x0, é, ele fez uma jogadaça ali pela direita, um dos gols, né? Então ele pode ser uma opção, se não sei que nível de lesão ele teve também, mas ele, ele seria uma válvula de escape muito importante, porque tem muita força, velocidade, passada larga, é alto. Né? Quer dizer, um jogador alto e rápido. É difícil você achar um jogador alto e rápido, né? Uhum. Tem bola aérea, defensiva, ofensiva. Infelizmente, não durou muito, né? É o... como... Não durou muito saudável Novaína. Né?
0: É, o, o, o Thiago que fala aqui: se o Fabrício Baiano, se não fosse tão Dodói, poderia ser o nosso lateral direito. Olha, dependendo do, do, da forma de, de jogar que o, que o técnico vai colocar, o Fabrício é um cara que pode fazer o corredor, mas um cara de muita força e pouca técnica, né? Então, na saída de bola ali hoje, ele puxou o Xavier para fazer uma saída com três ali, e aí eu não, não sei qual que vai ser a ideia dessa saída pelo lado, se ele vai jogar com o Fabrício Baiano, se precisar dele, para fazer essa saída aí, eu acho complicado. Agora ele para fazer o corredor, acho que pode ser. Acho que pode ser um, uma boa, né? Eu, o... sei que, eu
2: sei que o pessoal está o... empolgado com o Ellington Risadinha. Eu uso risadinha porque é um apelido antigo dele, né? Sim. É... E, porque, assim, o Wellington em momentos assim, de jogo tenso, de jogo pegado, é, quando dá uma confusãozinha, ele adora entrar no meio da confusão, tomar um cartão bobo, tomar uma, uma expulsão. Então, assim, ele, ele é experiente, mas ele parece que não é experiente. Então, Sim. meu receio em jogos mais quentes, que vão acontecer, não tenho a dúvida que vão acontecer, agora não. Mas vão acontecer, ele vai... Eu, eu tenho receio, assim, de algumas situações, de botar o time no mato e depois... Uh, ter que correr atrás. Agora o Mourinho, só para me estender, não, ele tem vontade. uma característica que hoje apareceu que ele não inflama demais o time. Você vê como o time do Avaí estava equilibrado emocionalmente, ninguém tava... não via um time inseguro que está em crise, não via um jogador, o um zagueiro inseguro com medo. Não, o zagueiro a tava bola não estava queimando. A proposta era uma proposta simples, ou seja, não era uhum. nada complexo que gera menos insegurança. Então, eu vi que ele é proposta simples, jogadores seguros, concentrados. né? Eu
1: queria queria falar disso. Hoje, o país tomou somente dois amarelos em dois erros individuais. Quando o time do Alex tomava muito cartão, amarelo e vermelho. Sim. Então, é claramente uma diferença emocional. Mas essa diferença, para mim... É de organização eu... também. Claro, o time se sente mais organizado, mais seguro. Uhum. Então, tu confia no teu companheiro. tu, tu Está menos vendido no...
0: Na, nas disputas mano a mano, está menos vendido.
1: Exatamente, mas foi abismal a mala diferença. Foi muito clara, muito clara. Uhum. Tomou só dois amarelos. Um foi o lance bobo, aquele do, do Igor Nascencio, que sempre toma um. tá E outro, acho que não me lembro quem foi, mas foi no meio campo, uma jogada assim também. Dentinho também, também tomou ali, o lado direito. Também. Exatamente, exatamente. Mas duas coisas isoladas, mas o jogos anteriores, eu vai tomar muito cartão. Cartão amarelo e vermelho, tá? Então, é uma diferença clara.
0: É, o... eu lembro muito disso, em 2018, o Betão era o cara que. O Betão tinha vindo 16, né? E aí o Betão nunca foi esse cara de fazer muita falta, tomar muito cartão tal. Aí quando ele foi, quando ele pegou o Geninho pela primeira vez, lá em 2018, eita, dá-lhe Betão fazer falta, Betão tomar cartão, é tu perde perde aquela... aquela organização, aquele trabalho coletivo, né? Eu acho que o Alve, quanto mais trabalho coletivo tiver, menos expostos vão, vão ficar os jogadores. E, em tese, é para que se tome, tome menos cartão, time mais organizado, né? Agora, o Elton, tava comentando ali, Bolsa, que quando eu vi o Elton jogar, ele tecnicamente é um jogador muito bom, né? Só que eu fiquei com o pé atrás com ele assim. E ele está me provando que a minha, minha dúvida é, eu estou errado na minha dúvida. Mas o que, que ele me lembrou de cara quando eu vi ele em campo assim? Eu falei, cara, será que ele é o novo Wesley, aquele Wesley do Santos? Que, porra, aquele Wesley quando veio prova aí, o Wesley é aquele cara que vai bater uma peladinha contigo. Futebol grama sintética é o craque, craque vai dar balão, vai dar caneta, vai dar drible da vaca, vai lançamento, vai cobrar bola parada, botou a bola na gaveta. O cara com a bola é um cavalo, mas por quando tu olha pro coletivo, né, fala assim, porra, não, o coletivo ele já não ajuda tanto. Pô, o bicho morcegava demais a bola, atrasava o jogo, falava, pô, ele atrapalha. Ele é tecnicamente muito bom, mas atrapalha. E aí o Wellington, tecnicamente, ele é muito bom, muito bom, mas coletivamente ele tem ido bem. Agora, realmente, de fato, tem tomado o cartão e agora a gente vai ver se é mais culpa dele ou culpa do trabalho coletivo também. Né? E, e,
2: e o Wellington teve a carreira resgatada, ele ganhou um, um, um bilhete de loteria premiado em 2019, ele estava em baixa, muito embaixo na carreira aí ele foi jogar com o Bruno Guimarães no Atlético Paranaense, o Bruno crescendo, com aquele time do Thiago Nunes, que foi campeão da Copa do Brasil contra o Inter, ali, jogando com o Guimarães, Guimarães voando, né? crescendo na carreira, hoje está no Newcastle, jogando muito, e e aí ele jogou com um cara que fazia tudo, ele controlava o meio campo, o Wellington só pegava a boa, né? só sobrava a boa, o Bruno chamava o jogo para ele, deixava o Wellington só na boa, então, ele tem qualidade técnica. Claro, não comparado com o Bruno, né?
0: Obviamente, claro. Mas ele era o alemão do, Numa do série Bruno. B,
2: ele tem condições de ajudar, mas eu acho ele ainda imaturo com a idade que tem. Imaturo em algumas decisões tomadas e também na questão comportamental, que faz falta. Porque um jogo, às vezes, que você pega um confronto direto que você faz uma besteira, você pode comprometer uma classificação, né? Então, eu espero estar errado. Espero que ele encaixe uma dupla com o Xavier, ou, enfim, que seja uma dupla... Muito entrosada e com bom desempenho. Mas eu tenho algum receio assim, vamos aguardar se, se isso vai acontecer mesmo.
0: É, e o Eduardo fez uma boa partida hoje também, né? E é um cara dinâmico, canhoto, então Muito isso, também, Muito ah, isso também ajuda o técnico na hora de, de montar ali, né? Então, às vezes, ele não ele vai por característica, encaixe é, de características também, né? O Eduardo, por exemplo, já não é um cara de tomar tanto cartão, ele é um cara, aquele formiguinha que faz o, aquele, o trabalho discreto, chato. né?
2: Não. Não, é, não faz muita falta feia.
0: Não. Não, faz,
2: não. Ele sabe o momento de dar o bote sem também criar um E em tese,
0: né, que... o Moza Ariel, esse segundo volante do avaí em tese, na minha visão, tem que ser o Gava. Porque o Gava de 10, o Gava já jogou de falso 9 com o Marquinhos e no, nos dois jogos com o Marquinhos. O Marquinhos fez um, um tripé de meio e o Gava de falso 9, né? E aí, com posse, o Alves jogava no losango, e os atacantes fechavam, ficava o 4-4-2, sem bola o Gava ficava lá de 10, né, de 9, na verdade, descansando sem bola. Agora o Gava, ele fez... É... Não acompanhei tão, assim, não vou dizer para vocês, já já vi 50 jogos do Gava, porque não é verdade, mas das poucas vezes que eu vi o Gava, ele parece ser segundo, terceiro homem de meio campo, né, que dá, que sabe jogar, tem uma bola parada razoável para Boa, e é um cara que marca e joga, marca e joga. Aquele, o Lauro Burgo falava de bico a bico, né? O cara vem aqui na, vem aqui na minha área e vou na área do adversário ele vai fazer, fazer esse caminho. O pessoal
2: chama box to box hoje, mas eu prefiro a expressão de Lauro Burgo até por ser o Lauro, né? Por ser o seu Lauro, Pô, é minha.
0: A minha emoção, quando eu cheguei na faculdade e teve aula de marketing, chegou o professor Lauro Burgo. Eu falei, Você caralho, teve Você teve Lauro, Lauro Burgo? Burgo dando aula de marketing. Seu porra, bicho treinador... Não tinha nem a
2: palavra marketing quando o Lauro Burigo se formou?
0: Porra, bicho, é, bicho, é formado. Quando eu entro, entre um gurizão bem novo. Eu falei, caralho. Ah, era o filho dele. Ah, era o filho. Era o filho do... Mas, mas o Lauro era, eu era formado, formado em Educação Física ou não era? Ou eu tô errado? Formado em Educação Física, mas a faculdade é... Não sei se ele era formado, é mas da é faculdade marca, de administração, recente, né? Acho, né? Não, é mais, gente, recente, é mais, é recente, mais recente, mais o... recente. E aí eu tive aula com o filho do Lauro Burigo. O... Agora não lembro se é Lauro Burgo Júnior ou Lauro Burgo
2: uma, uma, uma outra observação de 10 segundos, Xavier. Diga, fica à vontade. Estou oh, falando Xavier porque o nosso ex-âncora. Um sim, dele. sim. A, a questão do, do elenco, né? Você vê que todo o time que está em crise no Brasil com o trabalho técnico está que sendo questionado tem que... Eles pede, pede-se contratações. Né? Pede-se uhum. contratações, contratações, contratações. O elenco é horrível, ninguém serve. Aí vem o um técnico, começa a sentar o trabalho, começa a potência do jogador, pronto, acaba esse discurso, ah, tem que contratar, ah, é claro, se tiver oportunidade de contratação interessante, tem que contratar, mas eu coloco que diminui muito essa, essa ânsia, porque daí você vai na ânsia para o mercado, você faz um monte de besteira, é, sai contratando, pega aqui a primeira oportunidade e tal, não, não pesquisa bem, não avalia bem, vai na, 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 para dar uma resposta à torcida o mais rápido possível. Quando você tem um técnico com um trabalho assentado, você não tem essa pressa, você não tem essa, você vai pegar a oportunidade realmente que, que, que vai ajudar. Então, você já, se o, o, o Havaí tiver uma sequência de bons resultados, vai diminuir muito essa ânsia. Tem que contratar, tem que sair contratando uma baciada, tem que dispensar todo mundo. Vai mudar muito. Isso é muito importante também, porque você gasta menos, você arrisca menos, você nera menos o clube. E o Havaí também não está em condições de fazer isso, porque já gastou demais em algumas situações que desperdiçou aí dinheiro com atletas que não deram resposta. Talvez ele recupere alguns desses, dessas contratações. Né, e essas contratações que não deram resposta passem a dar resposta.
0: É, o Alvaí teve o Havaí teve um exemplo disso, o mais cristalino, que era o, foi a Série B de 2020, né? o, com o Geninho. E não parava de chegar gente. E, aliás, o, todo, a, o rombo que, o, que, a, que a gestão do Batistote deixou não é pelo time de 2021. Muita gente fala, ah, subiu, mas ficou devendo 30 e poucos milhões. Mas não é daquele time. Isso aí é do time de 2020. Isso aí é um negócio que tem que deixar claro. O time do Geninho Mazona. É uma zona não parava de chegar jogador, não parava de chegar jogador, e aí, tanto que no Aquele final o Havaí time da, tinha...
2: da, da volta dos jogos durante a pandemia, né?
0: Isso, durante o avaí já tinha, o avaí já tinha quatro ou cinco centroavantes aí veio o Rodrigão assim, ó, na, no último dia janela da Série B a peso de ouro. Aí já tinha um centroavante gringo, tinha Jonas. Era o Adrian o Meia, não tinha o Adrian também? O Adrian Meia, então, assim, era uma porrada de, de jogadores que o, que o Havaí tinha. E sempre tava faltando jogador, porque, claro, o time é uma zona, então, tecnicamente, ninguém vai aparecer. E aí, quando organiza, aí, não. É como o Moça te falou, é, né? O time jogador não é tão ruim
2: assim, né? A gente não, é tão que ruim, ruim, pô. não é tão ruim,
0: não é tão ruim, claro. Então, fica até ruim de avaliar, né? Agora, voltando à pergunta que eu ia fazer para vocês sobre o Gava, se vocês acham que, a princípio, joga com dupla de volantes o Morinigo, né? Então, será que vai ser num time, no. no no mundo perfeito, o time compacto, coletivamente mais forte, nossa dupla de volante, na minha visão, eu acho que é ideal, o Wellington e Gava, vocês acham que dá para jogar com o Wellington e Gava, como volantes e um meia na frente deles? O que tu acha, Ariel?
1: Eu acho, para mim, na minha opinião, ele vai jogar com o Wellington e o Eduardo, para mim ele vai manter o Eduardo. O Gava vai
0: ser 10, tu acha?
1: Exatamente, eu acho que o Gava vai ser mais organizador, tá? É, e o que eu não sei É se ele vai jogar com um 9-9 Ou vai jogar com um 9 Porque o patinho é 9 O patinho é mais de área Então não encaixaria nesse sistema Daí tá, estaria jogando com três atacantes Então não sei como vai resolver isso Ou de repente ele tira um dos, um dos dois é... Alas que vão para as beiradas E joga com um 9 e um beirada E suma mais um meia tá? Eu não sei como como vai fazer eu Acho que a primeira coisa que ele está tentando Que deu para ver hoje É a defesa, segurar a defesa e depois ele irá evoluindo eh, do meio para cima, tá? Eu acho que claramente os planos dele são esses. Eh, e tem uma outra coisa que eu, que eu queria destacar, né? Que também passou assim meio desapercebido. Eh, eu, eu achava o Havaí muito, não muito ruim, mas muito complicado fisicamente, tá? Muitas lesões e, e num rendimento bom. O preparador físico, o Martim Palo que é argentino, e ter um, um baita currículo aqui na Argentina, é, é um baita preparador físico. Acho que isso vai ajudar muito, e eu estava precisando disso. É, diminuir a quantidade de, de lesões, tá? E ter um melhor preparamento físico. É, para uma série B, é fundamental preparação física é fundamental então eu acho que isso é uma coisa muito importante o, o, o corpo técnico do do do, do paraguai do, do Gustavo é, é muito compacto como o time hoje é muito compacto tá, cada um tem uma função não tem assim pessoal assim a toque está tá aqui está não é muito compacto cada um tem sua função e cumpre sua função então você acha acho que isso vai ajudar muito
0: é, com certeza. E, o, e teve aquele negócio que o Mozart comentou, e o foi um ótimo, como, como sempre, né? O Mozart sempre trazendo frases que a gente leva pro, pro restante do, dos programas a partir de hoje. Vou, vou sempre carregar essa frase do Mozart, né? Que o, o jogador fica realmente inseguro quando às vezes o jogo é muito complexo pro, pro que ele pode entregar, né? Então, assim, pô, tem é tanta coisa que, que eu tenho que pensar, que às vezes é tanta ideia. É, é, tem um treinador aí que, que fala o seguinte, quem tem muita ideia acaba não tendo nenhuma então assim, às vezes tu tem que saber uma ideia muito bem executada, uma segunda carta na manga aqui, se aquela primeira não der certo, e passar o básico para os jogadores ali, e, e a partir daí vamos nessa, e realmente hoje eu, não sei se pelo que o te falou, mas é, na minha visão faz muito sentido o, o Havaí realmente não parecia um time pressionado, não parecia um time nervoso, com a corda no pescoço. O Havaí foi lá, fez o joguinho que ele tinha para fazer, trouxe um empate que eu acho que qualquer pessoa assinaria antes da Série B, é né? Importante deixar claro, ah, vou, vou, puxou a capivara aqui, estamos aqui com a tabela, goianiense fora, assina o um empate? Eu acho que todo mundo assina o um empate, todo, como ao contrário também, o goianiense lá, ó, Ressacada, vocês assinam um 0x0 com o Havaí? Assina, isso aí. Então, assim, é um jogo que a gente vai ter um adversário. Se o Havaí brigar para subir direto, que a gente tem a possibilidade de fazer quatro pontos nele, né? Então, acho que esse estilo de jogo mais simples, os jogadores tendo as funções ali mais claras do que eles precisam fazer. Acho que também pode ajudar no, no rendimento do, dos atletas, né? Agora, só esse negócio que vocês falaram do Gava aí, não sei o que, que o Mozart acha do, do Gava, né, Mozart? Mas, cara, eu acho que a gente usar ele de 10, a gente também não usa o melhor dele. Então, talvez ele não seja exatamente um cara para jogar na linha do volante, mas, pô, se tu jogar num... o volante que sai mais pro jogo for ele, eu acho que ele tem essa capacidade de vir fechar do, do lado do volante e, e dar combate, né? Principalmente se o time... Se o time for muito compacto, né? não sei o que tu acha, Mozart. O Gava, nesse, nesse esquema do aí, que em tese não joga sem médio, né? Então, é ou ele é 5 ou ele é 10, é né? Entre aspas, né? Porque ele pode ser o volante que sai mais. Mas tu não acha que o Gava de 10 também está sendo subaproveitado, Mozart?
2: Ele pode estar sendo subaproveitado, mas é, eu faria o que o, o Gustavo está fazendo. Por quê? Porque nesse começo de trabalho ele tem que ser mais conservador. Então ele vai Sim. usar dois volantes e o gava, ponto. Pode ser que o gava seja sacrificado, pode ser que o gava não se adapte tão, a, não fique tão à vontade, mas ele prefere fazer isso do que deixar um, a, a proteção ser diminuída. E digo mais, eu não usaria nunca o Wellington Risadinha e gava, porque o Risada eu não deixo sozinho de cinco nunca. Para jogar o gava de oito tem que ser o Casemiro atrás dele, senão não joga, entendeu? Claro, de oito ele tem qualidade, ele sabe Sair Sim. do jogo, ele temporiza, ele, ele tem muitas Sim. virtudes, mas tem que ter um cinco aqui que segura com qualidade, sem a bola e com a bola. E o Elito, estou aqui parecendo birra. Não, né, mas verdade? eu estou te
0: entendendo, estou te entendendo. Eu não uso
2: nunca com, com Elton e, e, e Gato, porque eu acho que nesse começo de trabalho, principalmente, eu me solidarizo ao novo técnico da VAI. Para mim, tem é. que ser conservador no máximo que puder, claro, sem comprometer tanto, porque o Hélio vai ter que fazer gol, né, quer dizer, não dá para jogar o tempo todo só especulando. Sim. Mas eu entendo que nesse começo do trabalho, dois volantezinhos, pode ser Eduardo eu Xavier, vou... Wellington é. Xavier. Eu, eu azaria, eu, olha, eu, eu tendo a... Se o Wellington não jogar muito bem, vai pro banco. E aí a gente, eu sei que é uma contradição com uma certa grife, veio, já jogou Isso. a Série A 200 vezes, aí do Fluminense, Fluminense, que ele não jogou nada também no Fluminense, então... A gente gente tem que que ser conservador agora. Agora é hora de arriscar pouco, o time ganhar confiança, já ganhou hoje um pouco e vai ganhando mais. E se no momento posterior ele encaixar, não, achei aqui um cara para jogar atrás do Gava que vai tomar conta, vai que eu seguro. É difícil achar um jogador assim, né ainda mais na Série B. Mas se achar, pode até fazer. Ou se achar um outro meia que jogue com Gava e ele consiga também ajudar defensivamente que permita o Gava... Ter alguma liberdade, né? Mesmo indo mais de trás. Então tem muitos pontos, tá? Tem muitos pontos aí para a gente avaliar, mas nesse começo de trabalho, esses primeiros jogos, é Gava de 10, e talvez o Gava que tem qualidade, chega na área para fazer gol e tal, ele possa, possa seguir crescendo. Ele também não tem muitos jogos no aí, então também não dá para cobrar do Gava, que ele tem uma desenvoltura é, tão grande, né? Tem que esperar é. para ele ganhar mais ritmo. É porque
0: eu, o Gafa, eu... ele vem, diga, diga, Léo, diga Eu não eu... vejo,
1: sinceramente, no Gafa eu não vejo capacidade defensiva. Eu, eu vejo muita pouca capacidade defensiva. Então, aliás, de repente uma amostra foi a expulsão que ele tomou em Criciúma ele não sabe marcar, ele tentou marcar e puxou a perna e foi expulso. Então, para mim, era é mais camisa desde do que do, do que um cara que pode fazer as duas funções. Então, claramente, concordo com, com o Moça. Nessa época, nesse momento, do, do, do Gustavo, é, é, eu não arriscaria botando o Gava como oito, né? Aliás, poderia ser uma situação, ó, vai jogando em casa, com time pequeno, que veio a se defender. Aí, outra coisa. Mas jogando fora, nem louco jogaria com Wellington e Gava, nem louco. Para mim, Wellington e Eduardo, Wellington e Xavier, não muito mais do que isso.
0: Não, assim, eu concordo com vocês hoje, né? o minha meu questionamento era do, do, do mundo perfeito, assim, com todos os jogadores à disposição, bem fisicamente, porque assim, eu acho que o, o último jogador que a gente teve assim jogando de 10, e foi muito criticado e inclusive isso estendeu as críticas durante a passagem dele pelo Havaí foi o Pedro Castro, o Pedro Castro era o cara que quando ele veio em 2017, quando ele veio para o Havaí, o Marquinhos se machucou, o Havaí ele jogava de 10, e aí ele jogava com o Judson e Simeão atrás dele, dois volantes e o Pedro Castro de 10, foi a melhor fase do Havaí em 2017, porque era mais pegada, mais preocupado defensivamente e claro, só que quando pesava atacar, o Pedro Castro não tinha, principalmente até que o titular era o Marquinhos, né? Então, acho que a torcida imaginava um 10 técnico. E aí, eu tô achando que o pessoal também tá pegando no pé do Gava, porque o Gava não vai entregar essa qualidade técnica naquela função, assim. Aquele jogador com passe rebuscado, tu vê o Robinho entrou hoje, pô, a metida de bola do Robinho, não é esse 10 também, não é o Alminha, mas assim, é o, o Robinho é aquele 10 de... de Trabalha o formiguinha, passa a bola, mas encontra o passe em profundidade. A gente não vê o Galo encontrar espaço passe. Eu acho que o Galo é muito mais um articulador do que um armador. Tá, mas assim, posso estar equivocado. Até tem a pergunta do Davi Leonardo aqui, se o Wellington não poderia ser o oito. Eu acho que até pelas palavras do Boset ali, talvez com o Bruno Silva atrás dele, né? Não, Tchau. vai ter um volante aqui para segurar a onda. O Everton pode ir mais um pouquinho, se tu fizer uma besteira aqui, eu eu seguro atrás, né? Mas eu não sei, eu não vejo o Gava como esse meia armador, eu vejo o Gava como um cara mais articulador. Então, mas também no elenco quem é o 10, né? Então daqui a pouco não vai ter ninguém vai jogar o Gava. Que, o... Outro, que outro 10 tem? É, tem o Robinho, o, tem o mas o, o Robinho,
1: concordamos que está para Eu, eu acho, que 20 um, minutos,
0: acho que um
2: jogador não. que teve alguns bons momentos, embora seja um jovem, o Andrei teve alguns bons momentos. O Andrei, mesmo. talvez um time Andrei. organizado. Porque tem bola parada, porque a série B é muito. A série B devia se chamar é, campeonato Renato Cajá. A, a cara da série B é o Renato Cajá. Que o Renato Cajá subiu boa. 25 times na série B Isso com nossa, bola parada, escanteio. O Havaí
0: jogando pra cacete, desgraçado. O Pintado chega
2: no clube e diz assim: ó, quero o Renato Cajá. Uhum. porque ele vai fazer 20 gols na competição de bola parada, tudo com o Renato Cajá cobrando no primeiro pau, o cara dando casquinha escanteio no primeiro pau, o cara dando casquinha então, se eu vai ter um Renato Cajá do, do século XXI 2023, pode ser o Andrei que bate bem na bola, só que Sim. ele é um jovem não tem experiência do Cajá então, mas, mas eu não descartaria o Andrei como uma, uma opção para segundo tempo também, como o Robinho é uma opção de uma uhum. bola parada, de uma situação de desafogo, de uma chute de fora d'árdia é um canhotinho que tem uma pegada boa então, não vai ter o ideal. O ideal não vai ter. Não adianta sonhar com o ideal que não vai ter. Mas você vai ter alguns jogadores que, em diferentes situações, podem ajudar. O Gava pode ajudar saindo de cara. O Robinho pode ajudar pela capacidade técnica, pela tranquilidade que ele tem, pela, pela visão de jogo. E o Andrei pode ajudar como alguém que vai entrar numa bola parada, botar um pouco mais de fogo no jogo. Ele é um jogador sanguíneo. Ele gosta de vibrar e tal. Então, eu acredito que vai, né? que vai ser um setor da bola. É. Vai pegando um 40% do Gava, um 30% do, do Robinho e 30% do Andrei para ter opções durante o jogo. Tendo um elenco, tendo opções de banco como o Robinho e André, você tem boas opções. Você tem boas opções para jogar os últimos 20, 25 minutos.
1: É isso que eu queria dizer, né? Estamos, então, concordamos os três que no meio-campo tem opções para ele ir mudando. Tem opções no elenco, tá? É diferente a defesa, diferente o ataque. Mas no meu campo, acho que eu, a, a parte do campo onde ele tem mais opções para ir testando, né? Mudar, mudar a peça, testar, eh, mudar de, também um treinador bom, tem que mudar de, de, dependendo do jogo, né? Não é a mesma coisa jogar com o Atlético Ganhense fora que jogar, sei lá, com o ABC em casa. Então, com todo respeito ao ABC, né? Tá? Então, e acho que ele tem material para jogar. E acho que ele vai aproveitar isso. E tem,
2: um, e tem um outro jogador que não é 10, que acho que está voltando de lesão agora, que é o, o menino que veio do Atlético Mineiro, o Guilherme Santos, né?
1: Guilherme Santos. Uhum. Ele
2: é um jogador que não pode ser descartado, não. Esse menino, ele numa série B, ele tem. Ele é muito, muito goleador, assim, ele faz gol muito fácil. É um jogador que acho que durante o segundo semestre ele pode ser uma opção. Começando pelo banco, né? Vindo do banco, mas pode até virar titular da vai com um nove de mobilidade. Ele é um jogador muito inteligente, canhoto, finaliza bem. Então, ficar de olho, porque às vezes tem um jogador que a gente nem avalia mais, né? No, pelo, Sim. pelo tempo parado, né? Que não vem em campo. Ele se machucou na estrela já preconhece. Ele é um jogador que não pode ser descartado, porque hoje está em aberto. Tudo bem, tem o patinho e tal, tá, mas o patinho também né, briga um pouquinho com a bola ali, Sim, a, goleador, se tá aberto, a bola bate na canela e entra. Em aberto, em aberto. Ele é uma opção de nove mais, né? Um não, cara que tem tudo, uma estrela, né? Tem uma estrela. Tudo começou
1: de ser, tudo começou de zero. É. Aliás, nas redes sociais, o Guilherme Santo foi nomeado, porque, como tu falas, é um nove que, de repente, não é nove, ele pode ajudar a fazer jogo, pode eh, voltar um pouquinho e ajudar a mais jogo, que é uma característica que não tem muito atacantes do Avaí Então, sim, acho que tá muito certo, uma boa colocação, muito boa
0: colocação. Agora, o bom atitude, tem que tocar-se no nove agora, é... o, o Modesto, cara, ele é o um cara, assim, que não é brilhante, né? Não é brilhante, mas o cara que tem um, um, um vigor físico, uma entrega, é um cara, para grupo me interessa, né? E o. E às vezes esse cara, assim, que é muito duro quando é novo, com a experiência, vai ganhando a malandragem do jogo, esse 9 esse vai melhorando, né? Porque o Allan Kardec, quando surgiu no Vasco, falei é um boneco cara, de, posto, boneco de cara, posto Esse cara é muito ruim, pô. Como é que ele tá jogando no Vasco? Aí vai embora e começa a rodar, né? Aí roda, roda, e tu vai ver e aí chega com 28, 29, domina uma bola, faz um golaço. Tu fala, não, não pode ser, eu vi esse cara começar, ele era duro, ruim. O Modesto não é um cara assim que, que às vezes a gente não liga muito, aquele cara barato, se alguém tiver interesse já libera logo. Mas às vezes não é aquele cara barato assim que evita que tu tenha que fazer duas, três contratações para jogar uma Série B. Às vezes tu já fez o, o teu nove brigador em casa. Será que o, o, dá essa confiança para o guri e fala, não, a gente entende tuas suas limitações, mas o que a gente quer é o que tu pode me dar aqui. Fisicamente, briga para burro, presença diária, opção de bola longa, que o Alex não usava, né? Então, a gente tem o, a opção de bola longa. O, mas com o, o com um novo técnico vai usar direto. É isso que eu tô pensando. O Morinigo lá no, no, no Curitiba era inversão de bola, era bola longa. Tu não acha que, às vezes, esses caras assim, que a gente não dá nada no elenco, daqui a pouco podem se tornar importantes, e a, e a confiança, né, o Mozart, para para um guri novo desse
2: então vai ser oportunismo que eu vou dizer aqui mas com um modesto no lugar do, do Ricardo Bueno era um a zero para vai hoje ele cravaria é, no segundo pau, tranquilo sim, é sim. só pegar o gol que ele fez no retrô lá foi um gol de segundo pau também a bola chegou ali então ele ele faria com tranquilidade aquele gol é gol característica do, do Gustavo Modesto é um jogador para compor elenco tem que estar no banco na minha visão como opção né? Pô, o
0: Marquinhos abriu mão dele no banco contra a Chapecoense, a gente ficou com 10 e precisava dele. Pô.
2: E ele é um jogador que, como você disse, ele vai disputar bola aérea, ele vai brigar também no chão, ele sai pelo lado, ele briga, ele não é, né? ele não vai dominar a bola igual o Ronaldo Fenômeno lá naquele jogo contra Lásio pela Inter, né? que dava pedalado, elástico, com a bola correndo, mas ele vai dominar, ele vai incomodar, ele vai sofrer uma falta, aí você tem um cara de bola parada, vai chegar e bater a falta e quem sabe sair um gol. Então, ele vai criando volume, porque não é só você pegar uma bola, driblar dois e fazer o gol. Você cria volume, você cria desafogos. E um deles é construir uma falta ali, construir um escanteio, né? criar uma situação que possa gerar perigo para o adversário. E o Modesto tem muito isso, ele gera volume. Não vai esperar dele, como eu disse, um grande refino que ele não tem, mas ele é um jogador oportunista, tem estrela dentro da área, várias bolas sobram para ele ali, inclusive você comentou isso, a bola sobrou para ele e fez. Então eu eu teria ele no elenco sempre. Chuta,
0: né, né? Modesto? Algumas situações ele
2: pode até sair jogando, um jogo em casa ou um jogo fora que você precisa dessa característica, que o que, o, que a comissão técnica perceba que o adversário tem alguma fragilidade, o zagueiro que não se impõe tanto. Então, fazer esses estudos. E como ele é um jovem que vem da base, ele não tem tanta vaidade assim de ficar no banco aqui, eu não sei, relacionado ali. Sim. Ele vai aceitar o que for dado. então se vai, botar entrar na ponta, os... vai entrar na ponta? Vai entrar na ponta. do osso, ele corre atrás do osso. Ele não
0: vai esperar o é um filé parado. Sim.
2: Ele corre atrás do osso. Então... É uma opção que hoje, por oh. exemplo, faria mais do que o Ricardo Bueno, não tenho nenhuma é. dúvida.
0: E parece ser um perfil que agrada o treinador, né? O cara que vai brigar por todas as bolas, um cara fisicamente bem que forte, tá bem, né?
2: Vigor. Vigor então, físico, entrega e, volume. E aquele gol ali ele faria de carrinho tranquilo, sem nem olhar, só dava o carrinho ali, arrastava o carrinho, botava para dentro, sempre para comemorar. Tirava a camisa, ganhava o amarelo. Tudo e... certo. <risos> Tudo certo, claro, mas tem que tirar mesmo. O amarelo, tem que tirar. Com né, três tem pontos que tirar. você pode você pode ficar, só não fica pelado para não ser suspenso, mas assim, é, o amarelinho ali é lucro. Então, é um jogador que eu teria sempre no banco, porque em situações de Série B, principalmente, você precisa de um jogador, você fica com 10, como ficou contra a Chape, como ficou uhum. contra o Vila, enfim. Você precisa ter o um jogador sempre à disposição. Não entendi também a, a saída dele dos é com... relacionados.
0: É, eu não, não entendi também. Eu, preciso, eu achei que o precisava no, no jogo com a Chapecoense aqui. E o Marquinhos foi pavoroso na, nas substituições aqui. Foi o fã da. Cara, eu, eu já vi técnico ruim em Nova I, assim. E pô, o cara passou bastante tempo aí com o geninho, tudo sofrendo. Mas assim, o geninho tem aquele senso de urgência, né? Eu, eu o Geninho não, não, pra algumas, mas ele não apanhava, time com 10, o Geninho não tinha muito rolo, ele metia as 204 ali, os caras que mais tinham vigor físico, e não tinha história, né? Aí, porra, o Marquinhos aí ficou com 10, ele tirou o um dentinho, cara. o cara que mais tinha força, ele tirou. Então, assim, uma coisa que a
2: gente comentou aqui, várias vezes, comentamos uma das últimas participações que eu fiz sobre o Alex, e aquela declaração do PC, do PC Oliveira. sim que ele quer, porque o futebol está muito mecânico, que tem que ser mais imprevisível, previsível. não tem nada de imprevisível. O Havaí hoje não, foi isso. extremamente previsível. Todo mundo que conhece um pouquinho do, do, do novo técnico do Havaí sabe que ele ia jogar assim. Uhum. E ele jogou assim e colheu o resultado merecidamente. Sim. O torcedor garanto que todo mundo que viu, todo mundo que está no chat que, ou que vai assistir. E o tá Valentim em só, tese, não, não né? O jogo tá mais elaborado. Sim, exato. Porque o Havaí foi extremamente previsível no bom sentido. Sim. Ele botou um time com uma, uma proposta simples, uma proposta reativa como tem que ser nesse momento que ele pegou, principalmente emocional, o time jogou bem, tranquilo, quase colheu a vitória, seria um resultado fantástico, foi previsível, e aí a gente fica nessa filosofia, não, porque temos que ser um futebol rebelde, não sei o que, é, quer ver rebelde, eu ver a minissérie nos Rebeldes ali, na, na, no Google Play, né, pelo amor de Deus, tem que ser previsível e tranquilo, o torcedor quer tranquilidade, tranquilidade no bom sentido, quer que o time Sim, sim. Um o que tem que fazer, não quer saber de viver numa gangorra, de viver, é. né? isso deixa todo mundo de cabelo branco.
0: Sim, gol é coisa para jovem, o cara, o adulto que acompanha futebol, ele quer não tomar gol, quer segurança, isso aí não existe, cara. O, mandar um abraço aqui pro Welcome to está aqui na área, tempo que não participava aqui, um abraço, amigo. Gostou muito do que viu nesta noite, pode ter sido apenas uma primeira ótima impressão, mas finalmente eu vi um treinador fechando a casinha é, é, o que pareceu hoje, assim, a impressão hoje ficou clara pra gente, foi assim, temos um treinador, e infelizmente a gente não, não conseguia ver, ver isso com o Alex, né, foi muito tempo perdido, pô, e assim, machucou o que foi feito com o Alex, assim, pô, três semanas para ter a Série B, avaliaram bem o trabalho dele, como que avaliaram bem o trabalho dele no, no Catarinense e Copa do Brasil, sabe, a gente perdeu muito tempo. Mas enfim, também deu tempo do Moringuino sair do Ceará, e aí deu para sentar é. com ele aqui, porque daqui a pouco o Barroca também não estaria no Ceará, e eu não duvido nada dessa turma trazer o Barroca de novo. <risos> ah, não, erramos lá na Série ah, não. A. Não, na série dá um B, surto Barroca. no coração. Dá um surto no coração. Ia ter gente aplaudindo, tá? É bom deixar, ia ter gente dizer, não, tá certo. Se tivesse mantido o Barroca, a gente ia ficar na Série A. O Barroca é assim, seu, a gente estava levando gol, dá com pau já, não sustentava nenhum resultado, mas tinha gente que criava essa fantasia. Então, às vezes, as coisas acontecem quando tem que acontecer, né? Então, então quem sabe... O Borges, é... o, o, Bor, o, Bor, o City... E,
2: e Ariel, Ariel também. A Pergunta para o Ariel. Deixa, hum. Só vou fazer a pergunta depois, eu paro. O City do Guardiola contra o Real Madrid foi imprevisível ou foi previsível que o City fez?
1: Não, absolutamente previsível.
2: E é o Guardiola, o gênio, o revolucionário, Sim. Sim. foi previsível, Sim. amassou. Sim. Volume Sim. de jogo sufocante, amassou e fez os gols. Então, ah, eu estou dizendo o que ia fazer.
1: Para mim o imprevisível aí foi o que fez o Angelotti. Eu não achei Já. que ele ia fazer o que fez.
0: Tu achou, é. que, que, tu achou que ele ia o fazer?
1: Jogou, o Real Madrid não jogou nada, não jogou nada, sem, sem sequer organização, sem nada. É,
0: não jogou, não, não se propôs nem a não jogar, né? Não é, pensei, não. Já que não vamos jogar, não vamos, então jogar, vamos com, nem isso.
1: Exatamente.
0: Porque ele tá ligado pro,
2: lado, sacava o Rodrigo. Ele, devia ter, ele teve, tinha que ter ligado com o Mourinho para fazer esse
0: jogo. Uhum.
1: Então, eu queria fazer uma pergunta aí para o Borges. Tu estás achando se eu fazer uma, assim, uma análise do desse ano e quase meio Dessa gestão Esse treinador é o que mais tirando o Claudinei que ficou cinco jogos né? É o que mais concorda com tuas ideias, né?
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Na verdade, o, o, o que me incomodou muito nessa gestão foi a o erro de avaliação foi a tweetada, do né? A
2: Tuitada lá.
0: Tuitada também, né, do, do Corajoso Barroco que ali não se faz mas o, o erro de avaliação assim, até constrangedor, né, assim, o cara pegar o vigésimo orçamento da Série A e achar que tem que jogar para frente, é, cara, é constrangedor, assim, porque ninguém faz isso em lugar nenhum, tu pegar o vigésimo orçamento da Premier League esse cara não vai jogar para frente, pô isso pode qualquer campeonato e aí esse erro de, de avaliação é impressionante, aí tudo bem Aí tu, tu acha que, veio...
1: que o Havaí não tinha um Gundogan na serigada no ano passado? Não tinha um Gundogan. Que pô, não tinha,
0: não tinha. Não tinha o Gundogan. Poxa, e, poxa, e assim, poxa. né? O, o, cara, são coisas básicas do futebol, assim. Aí, por exemplo, o Havaí é um time pobre, sem dinheiro. Então a gente. Aí, pô aí beleza, deu tudo errado no passado. Aí tu imagina, pô, vão aprender, né? Os caras vão aprender que, porra, tem que pegar um técnico que imprima logo o modelo de jogo. O time tá quebrado, a Copa do Brasil já é agora em fevereiro. Não, aí trouxeram o Alex. Aí as, os fatos vão passando, a gente vai acompanhando. Aí o Alex foi na entrevista pro Veloso lá, amigo dele, lá que o Mozart comentou. Foi lá nos donos da bola e explicou como é que foi a entrevista, pô. Não, a gente quer um modelo que tu jogava no São Paulo. Tu tem que jogar para frente, não sei o que. É, tipo, o cara treinava a melhor base do país, tinha o time, um dos times mais fortes do país, e dentro daquele modelo ele jogava daquela forma condizente com o que ele tinha na mão. Tudo certo, pô. Aí aqui não, aqui é um time quebrado, que a gente precisava urgentemente ganhar os jogos da Copa do Brasil, vai ser urgentemente, porque o próprio presidente declarou insolvência, mas não. Aí o que ele escolhe? o um modelo de jogo que demora a ser implementado. E aí ele falou, o Alex falou na mesma frase, jogar pra frente, ser protagonista e utilizar os garotos da base. Aí, porra, bicho, aí tu vai pegar um modelo difícil de ser implementado, um time quebrado, Pra te testar a base e tu vai botar os caras nesse fogo. Pô, se tu vai testar a base, me traz um técnico seguro, um time que toma pouco gol, um coletivo forte. Aí sim, é Gustavo, irmão. Faz a pontinha aqui pra mim, 20 minutinhos, o time certinho aqui atrás. Vai lá, Gustavo. Modesto, entra 15 minutinhos pra mim. Andrei, de 10 paradinho aqui, o time seguro aqui atrás. Porra, Lipe, protegidinho aqui, ó. O time bem fechadinho, vamos jogar? Pô, é assim que tu usa a base, porra. Mas não, os caras... E o Alex falou, tá lá no meu Twitter. Tá aqui o arroba, se vocês quiserem ver o vídeo lá. Em 20 segundos, o Alex resumiu a administração do Havaí. Eles queriam testar os jovens. E no modelo de jogo, de jogar pra frente, protagonista. Cara, são coisas incongruentes, cara. Você precisa de resultado pra ontem. O time tá quebrado, velho. Copa do Brasil é fevereiro. É o técnico que vai arrumar o mais rápido possível. Pra gente conseguir esses 3 milhões aqui, que tá aqui na prateleira, pô. Mas tem que ir buscar. Aí não, não. Aí traz técnico inexperiente, nunca treinou ninguém. Era da, porra, cara, é tanto erro junto, assim, ó, que... Dá até calor. É, vou, eu vou embora. Dá até calor aqui. Tô até de preto aqui, ó, de luto. se é tanto erro, é tanto erro, assim, ó, é, é uma miopia futebolística tão grande que, que eu me pergunto, assim, ó, os caras não têm amigo, porra. pelo menos um amigo, pra falar a verdade. Oh, eu falo assim, irmão, tu tá errado, velho. Tu tá errado, não é assim que se faz, cara. Deixa eu te falar, os caras vão tudo bater nas tuas costas lá, puxar o teu saco, porque tu tem, tu tem a caneta agora. Eu não tô lá, eu posso te falar real, tu tá errado. Os caras nem amigo têm pô. Não, isso aí eu fiquei... Tu não acha isso que aconteceu agora como uma correção no rumo? Isso aí, isso aqui que foi, Ariel Isso aí é a que a água bateu aqui, ó. A água bateu ah. aqui, se nós vamos cair pra ser. nós vamos cair pra ser, não tem o que fazer, né? Nós estamos mortos. Nós, o time não tem nada. É final de maio. Nós estamos caindo para ser. Agora a gente tem uma sequência de cinco jogos, quatro fora. A gente vai voltar afundado na zona. Então vamos fechar a casa, porque a gente é defesa mais vazada. Vocês ah, sabe sabem qual a média de gols sofridos dessa gestão por jogo? Média. Sem contar o jogo de hoje, tá? Ah, essa, gestão, essa gestão tem uma média, média jogando dois catarinenses jogando Copa do Brasil contra time sem série, Recopa contra Figueirense na Série C, eles têm uma média de 1,4 gols sofrido por jogo. É muita coisa, cara, é muita coisa. A água bateu no, no aqui, não conseguiu mais respirar, não conseguiu mais respirar, e aí foram obrigados a fazer isso, contra a vontade deles, tá? Porque agora, agora em janeiro falaram com o Alex, pediram pra jogar pra frente. Então assim, ó, a água bateu na bunda, no pescoço, na verdade, e isso aí foi uma medida de urgência, assim, ó, de urgência. Eu não vejo como correção de rumo. vejo como desespero. Falar assim, ó, cara, nós vamos cair, então vamos ter que mudar. E agora vai botar o o Havaí no rumo. Depois de surras e surras de realidade rodada após rodada. Então, assim, ó, o que fizeram com o Havaí? O que fizeram com o Havaí? Esses 16 meses aí, desse modelo de jogo, desse castelo de cartas aí do DNA Havaiano, é considerado crime em 95 países, tá? Eles têm sorte que eles estão aqui no Brasil. O que eles fizeram de pegar o pior orçamento e querer jogar para frente, e querer propor jogo e trazer o PC Oliveira que quer imprevisibilidade no jogo, isso aí é crime em 95 países. A sorte deles estão no Brasil. Tá, agora eu tô, tô cansado.
2: É o mais é. próximo que nós temos de Miguel Livramento. O Miguel Livramento é no auge, né? Desabafo de Miguel Livramento. No ah, auge, pelo amor de Deus, é.
0: cara. É. Mas não é, inteiro, inteiro, não é de Viguaçu. De Palmas. DNA.
2: O DNA do, do, do Borges é o DNA Miguel Livramento.
0: Porra, oh, é, o Miguel, o Miguel, o Miguel, eu gosto do Miguel, eu trabalhei com os filhos dele, o Miguel já veio aqui em Palma, já conversei com ele várias vezes. O, sabe o que, é que o Miguel me chama, os filhos dele me chamam, Mozart? O hum. Ariel vai gostar dessa aí. Me chama de Vandinho.
2: Vandinho. O, o Vandinho, é. O
0: <risos> porque, porra, eu trabalhava com os filhos. não gosta do Vandinho, pô. Hã?
2: Nem gosta do Vandinho.
0: Exatamente por isso. Eu trabalhava eu, atendi, eu trabalhava no banco e os filhos dele tinham uma loja de carro. Eu atendi os filhos dele. E aí, pô, era legal pra caramba. Toda sexta-feira montava churrasqueirinha, fazia um peixinho e tal. E sempre batendo papo de futebol, né? E eu sempre malhando o Vandinho ali. 2008, enchi o saco. Aí eu reclamava tanto do Vandinho que eles me chamam de Vandinho até hoje. Mas o Miguel é uma figuraça. Ensinou o Ariel a falar português, né? Então, o Miguel o Miguel cumpriu a, a função dele na Terra.
1: Não sei se é falar, entender, entender português e entender tudo.
0: Olha, tu fala, porra, tu fala melhor que tu, o D'Alessandro tá morando aqui há 30 anos não não, não fala português que nem tu fala.
1: Olha, falando de, de português, hoje consegui achar um site, né? Durante a tarde, né? Eu tô aqui com a visão da, da praia da cachoeira nessa hora, live nesse momento, tô louco. Câmeras por tudo quanto é ilha. Então, agora, quando acaba aqui a live, hoje aqui está chuvoso, está feio. Aliás, peço desculpa, caiu a internet agora há pouco, deu uma trovoada, caiu tudo aqui e por isso foi que saiu do ar. É, agora, quando acaba é, o troféu debate, eu abro uma cervejinha, boto a rádio regional, fico ah. olhando para a cachoeira e curto uma sexta-noite tranquilo em casa. Foi em Florianópolis, né? Estou quase, quase, é quase, quase. quase, é isso aí.
0: Rapaziada, próximo jogo do Havaí é contra o Novo Horizontino na terça-feira que vem. Voltaremos com o nosso troféu aqui, aqui. Já entramos na madrugada. Tem o comentário aqui do Matos: Miguel Livramento ensinou o Ariel a falar português. E hoje o Ariel ensinou o Borges a falar Mori, Morinigo. O ciclo se fecha. O Matos é maravilhoso. Então eu queria deixar um abraço para o Matos aí, um abraço para todo mundo aí que, que comentou. O troféu vai ficando por aqui hoje. Desejar um. Boa noite, agora vou começar pelo Mozart, Amado mestre, Mozart, meu querido, obrigado por compartilhar todo o teu conhecimento conosco de novo, estávamos com saudade, aliás, quando tu confirmasses a presença, eu já mandei mensagem para o Ariel, Ariel, amanhã tem o Boset. Tá, gostaria de dar o boa noite, te agradecer, e também já saber aí, para a gente finalizar, se temos alguma atualização aí, automobilística entre os pilotos, aí, sei que tu e o Ariel acompanham, ou se temos alguma novidade aí no, no circuito automobilístico e te desejar uma boa noite aí.
2: Boa noite, Borges. Boa noite, Ariel. Prazer sempre estar aqui. Os amigos do chat, quem vai assistir depois. Na verdade, foi cancelado o grande prêmio da Emília Romanha, né? O grande prêmio de Imola, de triste lembrança para o Brasil, né?
0: A drenagem estava ruim lá, né?
2: A drenagem estava ruim, eles cancelaram. Tinha Fórmula 2, Fórmula 3. E foi tudo cancelado. Só semana que vem, acho que é Mônaco, semana que vem. Então, em relação ao Havaí, Novo Horizontino é um adversário que o Havaí pode colher um bom resultado. Acredito que, que, o, que o nosso novo técnico vai aplicar... Vai dar um nó novamente, como ele deu hoje, no Valentim, que é um técnico muito abaixo do, dele. né? Quer dizer, ele pegou um técnico bem abaixo, exceto pela questão estética. A e estética aí brincola, é, a camisa preta de triste lembrança para o Brasil. Não vou dizer por quê. Quem é ligado em política sabe. Então, é, a gente precisa sempre exaltar o pragmatismo e a previsibilidade. Isso é fundamental no futebol. A gente sempre sabe que o Palmeiras vai fazer o gol de bola parada para abrir o placar. E a gente sabe que o nosso querido Gustavo Mourinho vai fazer o trabalhinho dele ali, a defesa bem ajustada, concentrada, e dar uma beliscada na frente, que quase aconteceu hoje, pode acontecer em Novo Horizonte. Um abraço.
0: Me abrisse dos olhos da bola parada do Palmeiras e como o zagueiro Luan é fraco. O Luan consegue jogar com... Mas o Abel
2: é tão bom que
0: consagrou é. esse cara. Apesar de é ele botar é. o time no
2: mato nos dois mundiais, né? Botou o time no mato nos dois. Botou, botou. botou. Contra o Tigres e contra o Chelsea. O Chelsea, é. E, mas, enfim, tem uma parte da torcida do Palmeiras que ama o Luan. Enfim, a gente nunca sabe por quê. Talvez pela questão estética também. Alguns são apaixonados e é normal também. As pessoas se encantam.
0: É verdade, O eu... até tô só pra gente fechar aqui essa parte. O pessoal parte... gostou
2: do meu bigode, imagina do Luan,
0: né? O bigode foi maravilhoso. Meteu
2: lente na dentaca aqui, aí fica até difícil concorrer, né?
0: Não, fica bonito. E o falas do, do Guardiola, da previsibilidade do jogo e tal, e o seu Guardiola ganhou a Champions com um gênio, né, no, no auge, pegou agora, eu, eu relutei muito a falar isso, mas depois da Copa do Mundo, eu boto abaixo do Pelé, é o Messi, não, não tenho o que dizer, né, pela tempo de carreira no auge, muitos anos jogando fino, então me rendo, faltava a Copa e fez uma, a Copa do Pênalti, né, Ariel, mas tudo bem, fez uma fez uma baita Copa. A, a, a é, o, nenê,
2: o nenê do Vasco faria o mesmo número de gols que o Messi na Copa. Fari fazer o nenê, pênaltis, faria também,
0: mas né? o... Não, isso é uma maldade,
2: o Messi é um gênio é maldade.
0: Mas eu digo assim, o Ariel, o, Ariel o, o Guardiola ganhou a Champions com o gênio no auge, talvez o, o, aba, o primeiro abaixo do Pelé, porque o Ronaldo se machucou, mas o, tudo bem, é o, é o Messi, é, ele ganhou com o Gênio, e agora foi ganhar de novo, pouco se fala, quando ele teve o 9, né, grandalhão, que quando aperta também aquele Arsenal e City, que o City tentava ter a bola, não conseguia, não conseguia, não conseguia, aqui ó, bola longa no 9, abre o braço, domina, toca no 10, recebe na frente, faz o gol cansou de ganhar jogo agora o Guardiola também usando bola longa, usando camisa 9 e assim que ele que ele vai ganhar mais uma Champions. É, né? Então não ele fica, não fica, ainda não ganhou, não fica. Não, fica. não, não go- tem, não tem, go- não, tem, não, go- não, dá jogo, não. não vai jogo. Não dá para perder
2: pro Simone em zague para não dá. Não não. Aí, pra... não dá não. Não,
0: né? aí aí ele tem que parar. Aí vem a Seleção Brasileira. Não, se ele perder agora, se ele não ganhar agora, tem que fechar este timeco vem todo mundo aqui pra Bahia, esquece lá Londres, vamos ser felizes aqui tem que na Bahia pra Bahia da Feira, Santana não, traz todo mundo pra Bahia aqui, imagina trazer o Raleiro Vermelhão na Fonte Nova, 4 da tarde não, tem que trazer o De Bruyne em Salvador, coisa mais linda tem que jogar no Barradão clássico, no Barradão contra o Vitória fora de casa, puta, aquela grama boa grama alta, maravilha Ariel meu amigo, muito obrigado novamente pela pela participação. É sempre um prazer dividir o programa contigo. Nosso parceiro de, de troféu aqui. Ariel, uma boa noite para ti, amigo. É, obrigado novamente. E aquele abraço e até terça, né?
1: Ah, sou eu que agradeço. É, eu quero dizer que é, na terça é um jogo importante. Pode ser o jogo da, da, da nossa reabilitação. Eu confio num bom resultado. Tá? É, eu acho que o treinador está trabalhando para isso. Então, eu fiquei... Quando eu vi a coletiva outro dia, no começo sorrir né pelo pelo Portunhol dele, né um cara que já trabalhou um tempo no Brasil, mas ele continua com seu Portunhol. E, aliás, um Portunhol com sotaque paraguaio, que é, quem fala espanhol tem muita diferença. O espanhol daqui é diferente do Paraguai, é diferente Sim, do Tem que isso agora. É, 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 é diferente, é diferente, é diferente. É, mas eu gostei muito quando quando ele falou aquele jeito de quem não correr não joga, eu quero, ele falou, eu quero um time guerreiro. Aqui na Argentina, o conceito que temos paraguaios é muito bom, é muito bom. O paraguai é um cara que luta, sempre luta, ele vai para frente, em qualquer situação, pode ir melhor, pode ir pior, pode ter capacidade ou não mas o cara vai tentar, vai dar o máximo tá? com seus, seus defeitos e suas virtudes. Então, eu confio nisso, eu acho que o Havaí precisava disso é, e vamos apoiar. É, se o Havaí obtiver um, um resultado razoável ou bom em Novo Horizonte, acho que o pessoal tem que acompanhar, o jogo com vitória, o jogo em casa, com o líder do torneio o time que está jogando melhor agora com uma nova expectativa temos que, tem que acompanhar todo mundo, lamentavelmente eu não posso acompanhar porque estou longe, mas gostaria muito de estar aí, então renovar as esperanças, é, é, renovar as coisas é, e nada, é, é, o Havaí é, acho que eu, 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 eu concordo muitas coisas com a diretoria e outras não na maioria sim e outras não mas acho que aquele aquele fato que falaram do DNA havaiano, acho que o DNA havaiano é esse que eu vi hoje. Hoje é o DNA havaiano um time que luta, um time guerreiro, um time que nunca deu uma bola por perdida, tá? Não, não o que vimos até agora, tá? De repente eles entenderam o erro, modificaram o caminho, eu confio nisso e eu vou quero ver o, o DNA havaiano em campo. Um time guerreiro, lutador, que não dá uma bola por perdida, que briga, que protesta o treinador, protesta o preparador físico. Todo mundo está metido no jogo e todo mundo está olhando o futuro do Havaí, que o Havaí tem que subir para a primeira divisão. Esse é o nosso objetivo nesse ano centenário. Então, eu estou tô, tô, tô tranquilo, uma noite que muita gente aí dizia, não, o Havaí vai tomar goleada, olhada, não, não tomou goleada nenhuma e passou 0 a o acero, não tomou gols e quase ganhou o jogo, então vamos, vamos olhar para o futuro com uma esperança eh, boa e nada, fiquei contente, contente com a situação quero mandar um beijo para minha filha Florencia, que nessa hora da madrugada me ajudou, a, eu falei, o jogo acabou tarde, falei, me ajuda rápido uhum. Para botar a luz, tudo então ela hoje foi à escola cedo de manhã, estava quase dormindo. E o papai eu te ajudou, me ajudou com tudo. E aí mandou um saludo para meu amigo o, o, que está lá na Cachoeira, o, o Goiano. Tem então, um amigo, tio do Gustavo Guedes, meu amigo, né? O, o Atélio ele é Goiano, torcedor do Goiás. Então ele hoje era duplo, ele queria ganhar pelo Atlético e pelo Goiás, queria ganhar do Atlético. E, então ah, acho que foi um bom resultado ele está tranquilo. E, e nada. Vamos a, a olhar o futuro com, com, com bons olhos. E às vezes a gente tem que fazer uma limpa, fechar as contas, pronto. Acabou. O que passou, passou. Vamos olhar para frente. E eu confio muito no trabalho do Gustavo Ramigo. Acho que ele vai, vai vai dar certo, tá? O Joacinho tá aqui. Eu já estou vendo a mensagem, do Joacinho. É, então, um grande amigo Joacinho, filho do Fino. É, ela tá aí sempre com. Ele bate tão boa na mancha azul, tá? Então, um ah, grande baiano roxo, roxo, roxo e vamos olhar para o futuro com, com mais esperança, vamos nos juntar, vamos nos unir, essa é a mensagem que dou e muito, muito, muito confiante, muito confiante, vamos deixar o cara trabalhar também, vamos jogar trabalhar, ele pode errar, todo mundo pode tá? errar, ele, ele, ele hoje, estou me, me estendendo um pouquinho, mas desculpa, hoje uma coisa que dizer, hoje eu percebi, ele fez quatro mudanças no mesmo momento, e é estranho, cara, eu achei que ele estava testando, só que ele está testando num jogo que vale três pontos, mas não tem outra, não tem outro caminho. E, e agora, daqui a quatro dias, vai ter outro jogo que vale três pontos e vai ter que testar de novo. Ele nem conhece os jogadores, então é muito difícil. Mas o cara falou: Pronto, é, é minha responsabilidade. Ele poderia ter feito eh, na coletiva de imprensa perguntaram se ele ia, ia ficar no campo e falou: Sim, eu cheguei. Eu tô eu sou o comando, pronto, eu sou o responsável. Sem conhecer o elenco, eu sou o responsável. Isso é o que eu quero. Isso é o que eu quero, chamar a responsabilidade, botar a cara. Falar e dizer isso aqui, esse aqui é o Havaí, e a gente vai fazer o melhor esforço para chegar a esse time a seria. Assim que nada, um abraço para todo mundo, um bom final de semana, muito bom final de semana, e nada, é, falamos se Deus quiser, acho que temos programa na terça-feira, ou vai jogar fora, assim que falaremos uma
0: terça-feira. Hum? O... Peço pessoal também deixar aquele likezinho, tem bastante gente nos acompanhando ao vivo aqui. Como diz o Miguelzinho, né, Ariel? Se Deus quiser, e ele há de querer, né, o programa Se o
1: lá em cima quiser, é
0: isso. É, e, o... e assim, eu concordo contigo, deu esperança, deu esperança. E, e... e o que que deu esperança, assim? foram é um... Cara, 16 meses de loucura. Nós passamos por 16 meses de loucura, 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 loucura. E aí, entrevistas confirmando o que a gente já imaginava. Seja do PC Oliveira, seja do Alex, seja as entrevistas do Barroca, que não via problema no sistema defensivo. A gente ficou 16 meses e meio nessa. nessa uma viagem montanha de... russa, uma montanha russa, uma montanha russa. Cara, Subia, desse... Havaiano de jogar para frente, uma, uma viagem quase que lisérgica, assim, dedos, assim, uma loucura, uma loucura. Uma, uma loucura. Uma eu ia loucura. Citar e
2: aí, é... O ácido lisérgico, mas eu não quis estar.
0: Porra, foi uma viagem, foi uma viagem quase que disseste, dos caras assim, uma loucura. E o Miguel é que fala, o
2: velhinho lá de cima nos permitir, é isso que ele isso, fala? O, o velhinho adquireiro velhinho era do Clodovil.
0: Ah, é? é? Ah, então tá, perdão. O velhinho lá de cima nos permitir. o velhinho lá de perdão, cima. Mas assim, acho que agora é a volta da esperança, porque a gente imagina um caminho, a gente imagina um caminho, assim, não, peraí, a gente agora tem para onde ir, Daquela loucura, o DNA havaiano assim, é muito da percepção de cada um, né? Então, pelo que eu ouvi na entrevista do presidente, ele chegou em Florianópolis, eu acho que ele não é daqui, não sei. Ele chegou em Florianópolis para fazer faculdade. É do sul, e o do, sul foi... do estado,
1: ele é do sul do estado, é, é acho então de uma pode... cidade perto de São Martinho, perto de Criciúma, por aí, do sul do estado.
0: Pode ser por isso, então, que ele chegou, viu aqui o Alveio de 88, aí com a Dil não sei o que, aí virou havaiano para ele, o Alveio talvez fosse o um time técnico e tal. Cara, o Alveio aqui, ó. Sempre foi na porrada, amigo. Sempre foi na raça, com o juiz prejudicando. Então, o DNA Havaiano é raça. É raça, time forte, time que não se entrega, como o Ariel falou, que briga por, por cada resultado. DNA Havaiano é isso aí, é brigar por cada ponto. É o que a gente viu hoje aí. Então, acho que daí para frente, dá, de agora para frente, dá uma esperança. Galera, obrigado pela presença de todos aí, Moza Ariel, um obrigado especial para vocês. Obrigado, pessoal, que nos acompanhou até essa hora da madrugada. Foi muito bacana, bastante comentário. E deixar um abraço para todos vocês aí. Terça-feira estamos de volta para Novo Horizontino e Havaí. Fechou, galera? Um grande abraço a todos aí e boa noite. Daqui a pouco, acho que amanhã, o programa estará nas plataformas de podcast. Valeu, galera. Boa noite a todos aí.